0: Muy buenas, familia. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Eh, bueno, hoy quería comenzar de manera distinta, eh, dado que siempre sabéis que el, la sintonía del programa es la que da comienzo al mismo. Hoy quería comenzar de manera distinta, como digo, eh, comenzando, o mejor dicho, continuando algo que prometimos. Eh, volver, en este caso, porque habíamos dejado a media. Entonces, bueno, eh, como esta es la continuación de lo que no nos dio tiempo a finalizar y prometimos o amenazamos con volver, eh, pues bueno, pues antes de nada voy a dar eh, paso y voy a saludar a quienes me acompañan hoy, en este episodio número 17, eh, y antes de nada, evidentemente, a los que conforman parte del equipo. Eh, David, buenas tardes, bienvenido, una semana más, amigos.
1: Muy buenas tardes. Nada, esto es para... Quitar de encima ese coito interrupto que tuvimos en, en el otro podcast.
0: Genial, sí, además eh, nos faltó tiempo y por eso hemos decidido. No vamos a hacer más partes que Saúl, porque eso tiene más partes que el Nuevo Testamento, como ya dije, pero bueno, eh, la verdad que Falsa con fútbol. quienes nos acompañan hoy yo no me canso sinceramente de continuar debatiendo y debatiendo porque arrojan eh, todo tipo de sabiduría. Eh, Joan. Te veo abrigado, tío, para la temperatura que hace. Yo no sé si en Barcelona está nevando, pero es que me estás dando un sarampión de verte. ¿Qué tal? Bienvenido. Una semana más.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, a ver, eh, frío no hace ya, ¿eh? porque hay uno de nuestros invitados que vive por aquí también y va en manga Corta. Pero ellos <risa> estoy tapadito con la manta y, y nada, deseando deseando un episodio más con los dos pedazos cracks que tenemos que nos acompañan hoy que como tú dices, no podemos estar horas y horas escuchándoles que, que no nos cansaríamos, siempre, Totalmente. Eh, siempre aprendiendo.
0: Mira, de hecho está que hemos empezado con luz y acabaremos, no sé, pero vamos, hoy como dice aquel, sin prisa. Y bueno, en cuanto a los presentes, pues ya sabéis de, además, y luego veréis el título del podcast y tal, pero bueno, ya sabéis de, de lo que va el tema y quiénes son. Eh, señor Manu, alias dekar buenas tardes, bienvenido y no tengo nada más que agradecerte como digo siempre el que te pases por aquí te siente a nuestra vera
3: pues encantado como siempre es un placer me divertí mucho la última vez y encantado volver a estar aquí con todos vosotros
0: gracias a ti por pasarte y el señor de, no sé si llamarlo el señor que compra almas O ya no sé cómo catalogarlo
2: El, el de la guadaña
0: el, el de la guadaña Tiene una silla con su nombre aquí, como ya dije la última vez Y, ¿qué tal? No tengo nada más que decirte para presentarte Pero bienvenido como siempre eh, Amigo Jorge, Carpe, para los amigos, para las comunidades ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes pues encantado de estar aquí. La verdad es que me lo paso brutal escuchando vuestros podcasts cada, cada viernes y no veía el momento de, de volver a, a aparecer por aquí porque es que la última vez me lo pasé tan bien grabando que, que estaba ya con el mono. Digo, necesito, necesito, necesito.
0: Yo tengo que decir y tengo que ser sincero que la verdad que sí. Cuando hablamos y teníamos pendiente esta conversación hace 15 días con Jorge, le dije, digo, tenemos que retomar eh, esto que se quedó a media, se quedó abierto La verdad que tampoco veía el momento de que llegase Y, y la verdad que para nosotros es un auténtico placer siempre eh, pues, debatir y estar aquí con vosotros Bueno, pues ahora ya que conocéis eh, quienes nos acompañan hoy Vamos a hablar de todo lo que a ellos les parezca bien Vamos a hablar de lo que se quedó en el tintero eh, Que bueno, estaríamos eh, años y décadas hablando de lo mismo Vamos a hablar de seguridad Vamos a hablar de ChatGPT y vamos a hablar de todo lo que a nuestros invitados le acontezca. Y ahora sí, eh, estáis escuchando detrás del mostrador, ha llegado el momento de divertiros y... Bueno, en primer lugar, antes de comenzar y de meternos en harina, eh, quería saludar, eh, mandarle un saludo a David Olimar, a Alex Zarza, a Fidel y a todos y cada uno de los que nos dejáis comentarios y nos dais tantos feedback por redes. Bueno, ya sabéis que hemos creado un Twitch, ¿vale? De momento no hemos hecho nada, ni hemos estrenado nada. Estamos esperando a ver si convencemos a, a, a Joan, ¿vale? Porque dice que le da vergüenza salir vestido, pero vamos... Intentaremos ver eh, de qué forma y de qué manera, no sé si echándole burundanga en el café o algo, pero eso lo dejo a vosotros. Eh, la idea sería pues montar una mesa redonda en directo, eh, pero bueno, a ver si a ver si convencemos. A, a Bilito no le tengo que decir nada porque Bilito tiene menos vergüenza, ni la ha conocido siquiera. Pero, Joan, bueno, Joan, ahí estamos todavía Yo medio me convenciendo. la camiseta
1: hoy, ¿eh? Si queréis. ¿eh? Sí, no,
0: no, no, pero bueno, no vale porque no te ven. O sea, que el caso es el mismo. Bueno, como decía, episodio número 17, eh, para cuando nos escuchéis y escuchéis esto, 24 de marzo del 2023, antes de meternos y de darle la palabra a nuestro invitado, quiero mandarle un saludo a la jefa y felicitarle por su cumpleaños, que fue ayer eh, jueves 23 de marzo, ¿vale? Y porque es que si no lo digo me mata. Y ahora sí, eh, ya nos ponemos digamos serios y yo quería retomar el, el episodio de hoy eh, precisamente hablando de, de seguridad porque si recordáis hace dos o tres semanas cuando estuvimos hablando de los problemas que acontecía con respecto a la administración pública y todos los problemas, eh, bueno, hicimos referencia también en la época de la pandemia cuando el CP se cayó, hace poco también se cayó hace un par de semanas y así el sistema en el Clínic de Barcelona bueno, yo recibí un, un audio por privado, vale, concretamente de Jorge, y la verdad que fue un, un audio que me encantó y que me dio mucho coraje el hecho de que ya estaba procesado y enviado el podcast, no haberlo podido incluir porque él explicaba perfectamente eh, lo que ocurre y lo que acontece bueno, en la administración, sobre todo en la parte en la que él trabaja. Eh, lo que acontece con respecto a problemas de seguridad, ¿vale? Entonces quería empezar lanzándole el guante, retomando, y luego, por supuesto, los micros están abiertos y todos por ahí podéis intervenir eh, cuando os apetezca y cuando queráis hacer referencia, pero mi pregunta para abrir el melón, Jorge, eh, en relación al audio, que siquiera ahora eh, expone y debate de nuevo, eh, ¿crees que la Administración está preparada eh, para todo lo que acontece en cuanto a problemas de seguridad tal y como hemos vivido estas últimas semanas?
4: Pues, eh, en tres palabras, ni de coña. ¿Vale? <risa> Desgraciadamente la administración pública, más a menudo que, que no, no se toma no es un tema que se ha tomado demasiado en serio. El audio que te mandé, Antonio, vino pues eh, cuando tocasteis el tema ese, pues, del ransomware que hubo en el Hospital Clinic, que conozco trabajadores de allí, que han estado durante... Bastante, bastantes días sin acceso a la historia clínica y, y sin acceso a las herramientas. Y yo, bueno, pues le mm, le mandé el audio explicándole la casuística de lo que hay en mi hospital. Yo, yo soy médico, mm, ya la gente ya lo sabe, yo trabajo en un hospital. <coughs> y yo mm, he visto prácticas eh, realmente terribles de seguridad. Y bueno, y le relataba, por ejemplo, que tenemos un punto de acceso en planta que tiene. que va con clave WP web, que es absolutamente inseguro. Que eso. Eh, que con una Raspberry Pi la, lo, lo. Con una antena USB lo pones en modo promiscuo y le sacas la contraseña en 10 minutos. O sea, no llega a 10 minutos, en 5 minutos tienen la contraseña sacada. Eh, las BIOS de los ordenadores están sin contraseña no hay ningún tipo de eh, protección de hardware lo cual te permite en cualquier momento colocar un keylogger por ejemplo en, de hardware que es un, para que no lo sepa un keylogger es un dispositivo que es usb hembra luego tiene una circuitería dentro y usb macho entonces tú lo conectas el, el teclado lo, lo desconectas del ordenador y conectas el Conectas este Keylogger entre el teclado y el puerto USB y automáticamente lo que hace es que todos los mmm, Keystrokes, todas las eh, teclas que tú pulses, pues las va almacenando. Y luego llegas tranquilamente, te conectas por Wi-Fi porque tienen Wi-Fi incorporada y haces un volcado de todos los logs de todo lo que ha escrito la gente, incluyendo contraseñas, incluyendo datos confidenciales. Y no hay ningún tipo de protección para esto. Eh, los ordenadores utilizan Windows 7, algunos hay que utilizan todavía Windows XP... Ahora empieza a haber alguno que empieza a utilizar Windows 10. Uh, la verdad es que es bastante terrorífico. Y yo le explico. por qué. dime, dime, Antonio.
0: No, no, no. Que te iba a decir que Manu ahora, que es experto en seguridad, arrojará sí, luz a todo esto. Pues, pero pues. me resulta catastrófico. Y me resultó catastrófico cuando, cuando me mandaste el audio porque estamos hablando... O sea, tanto que hace la Agencia Española de Protección de Datos, hincapié a la empresa y mete multas eh, tan sumamente eh, estratosféricas, me resulta lamentable y asombroso, por otra parte, el tema de la Administración Pública, o en este caso la rama de salud, que es la que tú te dedicas, que, bueno, eh, el razón guare, todos sabemos, eh, le pidieron un rescate, que la Administración, en este caso el Clini, se ha negado a pagar, creo que era dos o tres millones de euros, pero ellos tienen en su poder infinidad de datos, infinidad de información de, de todo tipo de usuarios, de pacientes y tal que eso en el mercado negro pues, tendría su repercusión pero me llama más la atención, si cabe, lo que me dijiste es que una máquina de, bueno, de diagnosis, de radiografía, lo que sea que todavía trabaje bajo un protocolo web que eso, como tú bien dices, o sea, eso se salta eh, la seguridad o se salta la contraseña en 0,2 Yo
4: yo notifiqué al servicio de, de IT de mi centro que ese punto de acceso WP estaba ahí, les dije, ¿sabéis que tenéis un punto de acceso tal? Sí. ¿Y sabéis que eso es inseguro? Dice, sí. Digo, Y dice, ya, pero es que en esa planta hay un aparato de electrocardiograma antiguo que no quieren cambiar porque no hay dinero. Y lo, para subir los datos al tal, solamente admite WEP, porque es de cuando los cavernicolás cazaban dinosaurios. Bueno, pues y hay un punto débil ahí, porque tienes un único aparato que está ahí funcionando y que necesita el WEP. El, y esto, es, esto es, se repite de forma constante. La, en la administración pública, aquí en Barcelona, los médicos y enfermería utilizamos eh, distintos programas interconectados, es decir, el programa de administración de pacientes es el SAP, que es un programa de gestión exclusivamente. Pero el SAP no permite, por ejemplo, la visualización de imágenes. Entonces, para ver radiografías tienes que lanzar otro programa que está hecho en Java, que es el RAIN Java. Y, y para la enfermería, para las constantes, utilizan un programa que se llama Gacela. Y para la medicación se utiliza otro que se llama Silicon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es todos esos programas, la forma de interconectarlos con el SAP que han utilizado es a través de plugins de Internet Explorer. Es decir, el Internet Explorer, cuando tú lanzas eh, para ver las radiografías, abre un, una URL en el Internet Explorer. Ese Internet Explorer tiene un plugin que automáticamente hace el lanzamiento del de programa correspondiente con la URL para obtener los datos. Pero ¿qué pasa? Pues que si sí, eh, eso, eso se hizo en su momento para Internet Explorer. Y ahora, cambiar eso cuesta tiempo y dinero entonces claro. ya tú ahora metes windows 11 que ya no tiene ni internet explorer que utiliza edge se va, se va todo a la, a la, a la, a toda la interconexión ya, se, se, va a la, a se va al garete entonces no eh, la, la web interna que se utiliza para que tú mires tu currículum para hacer las gestiones de recursos humanos solamente funciona en internet explorer ¿Por qué? pues porque mmm, no les da la gana de utilizar eh, de hacerlo compatible con chrome con firefox o con edge o con safari y cuando tú vas y les dices, eh, oye, escucha, yo es que mi ordenador, yo no tengo problema porque yo tengo una máquina virtual de Windows XP solo para eso, ¿vale? Pero tú vas y les dices, oye, que yo no puedo acceder porque en mi casa yo tengo, yo tengo un Apple y no tengo Internet Explorer. Te dicen, pues busca un ordenador antiguo que tenga Windows XP, es la respuesta que te dan. Es decir... Eh pues por qué? Pues porque no es en, la, en, las, en los temas públicos todo se diluye, nada es responsabilidad de, na de nadie en ya. concreto. Entonces, pues hay una dejadez, hay un los los sais, o sea, escucha escucha de esto, escucha de esto porque vale la pena. Cuando se va la luz, se cae el teléfono y, lo in y el internet desde una cierta zona del hospital durante 3, 4, 5, 6 minutos. Y yo pregunté a Informática, ¿por qué? Cuando se, hay un micro corte de luz, se va y tal. Y dice, bueno, es lo que tarda en reiniciarse el switch que tenemos para esto. O sea, cuando se va la luz, el switch se apaga y tal. Y le digo, ¿pero no tenéis SAI? Y me dicen, sí, ahí están. Y digo, ¿y entonces? Dice, no tienen baterías. Y yo, ¿cómo que no tienen baterías? Y la respuesta es, sí, verás. El SAI nos pertenece a nosotros, Informática. Pero las baterías pertenecen a Mantenimiento. Entonces, Mantenimiento tiene que pagar el dinero que cuestan las baterías para que se pongan en el SAI, que es de informática. Y mantenimiento no quiere gastar presupuesto para que se ponga en un aparato que no es suyo, sino que es de informática. Por lo tanto, informa eh, mantenimiento no paga las baterías, informática no podemos pedirlas porque pertenece a mantenimiento. Luego, la casa sin barrer. Totalmente. Y, y como esto, es todo. Y esa, sí, es, mi, sí, es, esa es mi experiencia.
0: Con la administración. Esa es
3: mi, esa es mi experiencia.
0: Eh, Manu, arrojan un poco de luz a esto y después va Joan, que me ha pedido la palabra también.
3: No, bueno, eh, yo, mi experiencia es un poco diferente a, a la de Icarpe, la que yo viví, pero eh, también es difícil de afrontar todas estas situaciones eh, en la administración pública, porque lo ha dicho muy bien Jorge, pues eh, el ejemplo de los seis es que me parece, esa, es que es definitorio y que es, y lo mismo que los hay, se repite en muchísimas eh, otras situaciones. ¿no? Eh, hay partes de la administración pública que yo creo que funcionan mejor. Pero otras partes, eh, o sea, mejor no quiere decir que, que funcionen, digamos, eh, de una forma excelente, ¿no? que simplemente que funcionan mejor que pero claro funcionar mejor. Después de lo que ha contado Carpe, tampoco es difícil, ¿no? Y hasta ahí, digamos, ¿no? Funcionan mejor, tienen otras políticas más, eh, más severas, otro control de redes, pero eh, en general la administración, pues es lo que ha dicho, en general, eh, el 60 o 70% de la administración funciona como ha dicho Carpe. Y no solo es eh, las baterías, sino. Eh, los ordenadores, pues eh, las pantallas, o sea, todo puede venir por proveedores diferentes, el software es una cosa, el hardware es otra, el tema de las licencias es un auténtico caos, eh, es decir, eh, no se sabe, además, bueno, el, la malversación, o sea, la, al final eh, el dinero... Eh, se supone que muchas veces sí se han comprado cosas, pero nadie es inexplicablemente no aparecen. Eh, se compran licencias, pero ¿dónde están? Eh, no me extrañaría que en el caso de Carpe se hayan comprado incluso las baterías, pero no aparecen. Es decir, eh, la, las, las administraciones, hay tantos, además hay tantos niveles, hay diferentes niveles de administración y. y y todo eso hace que se genere un caos administrativo. Es que más que... Eh, hay un problema de seguridad, sí, pero yo creo que el, el problema es, es más bien... Viene derivado de otras cuestiones más pues que escapan a nuestro eh, a nuestro alcance técnico. ¿no? Realmente el problema es que eh, eh, hay, hay diferentes administraciones, hay la forma de funcionar, es muy caótica, solo tenemos que ver lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia se juntaban allí unos una serie de señores porque no había correlación entre, entre, o sea, había 17 sistemas sanitarios, esto Jorge lo podrá saber mejor que yo, pero se reunían una vez a la semana, ¿por qué se reunían? Porque si no no, es, no era no era no hay una, no hay ninguna forma de saber de hecho los eh, corresponsales ingleses se volvían locos sobre todo yo leía a uno porque pues, entonces leía por internet porque nunca cuadraban las cifras nunca cuadraban o sea tú y eh, nunca cuadraban las cifras por qué porque realmente son sistemas son 17 sistemas que están desconectados entre sí entonces esto aplicado a, a todo en general pues eh, el problema, dices, no, que encontrar un punto de acceso que es, pues, mientras que tendría la contraseña, ni tan mal, no porque puede puedes encontrarte hasta sin la contraseña, probablemente, dependiendo. no Es difícil de afrontar todas estas situaciones, muy difícil de afrontar, porque está en la propia idiosincrasia del sistema eh, funcionarial y en el sistema administrativo que como, que como sociedad nos hemos dado. Es un sistema ineficaz, y esa ineficacia se traslada al final en todo. ¿Y tiene una repercusión en la seguridad? Claro, claro que tiene una repercusión en la seguridad. Pero es difícil afrontar la seguridad sin corregir primero lo otro. No puedes afrontar la seguridad... Porque no puedes decir, me faltan baterías, para... si sí, tenemos seis pero no, no tenemos las baterías. ¿Cómo corriges eso? Pues eso no se lo corrige yendo a la tienda de la esquina y comprando las baterías. Por... dice El camino corto sería ese, pero realmente no, no es la solución correcta. La solución correcta es que la parte administrativa funcione mejor. Inmediatamente la seguridad de esa parte, en este caso de los 6 y ese switch, aumentaría. No es en realidad que haya un problema de seguridad por el diseño. El 6 está... ¿No? El problema no es el diseño, el problema es la administración y esto es igual en todo. Eh, habéis hablado de navegadores, habéis hablado de Java, habéis... Hablado, claro, ¿por qué? Porque no se renueva. ¿Por qué no se renueva? Porque es imposible, Es impo literalmente es imposible. Es imposible porque la descoordinación, si a nivel del hardware, es, o sea, a nivel del software ya el caos es total. El hecho de que haya eh, eh, programas que solo funcionen en el Internet Explorer, que ya ni se creo que ya no tiene. Eh, mantenimiento, ni, ni, ni... O sea, es una versión del navegador que ya no existe, yo creo, o que ya no no sé si, no sé si Carpe me, me corregirá, pero yo creo que ya no tiene ni... ni, ni
0: Internet Explorer ya no tiene parche no, de seguridad, pues, creo, creo no porque tiene nada, no, 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 han dejado pues, de
3: darle soporte, pues pero eso.
0: claro, la pregunta es, para todos esos programas que se diseñaron para ese tipo de navegadores, ¿ahora qué pasa? Porque, no, 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 es, no, es,
3: es que... exacto es, es, es y, y, y se pasa Yo lo he conocido de primera mano, y se pasan años y años y años, incluso hay proyectos, proyectos, pero que pero que nunca llegan a nada, además se gasta un montón de dinero en proyectos, pero que nunca se nunca se ejecutan, porque al final es es una es muy difícil, eh, eh, es un elefante o diferentes elefantes en este caso, serían diferentes elefantes que es muy difícil de mover, es muy difícil de mover. O sea, realmente yo la solución es, es difícil y los problemas que arrastra eh, las administraciones públicas en general, no la administración pública porque no podemos hablar de una única administración, las diferentes administraciones públicas, incluso las más nuevas que podrían tener la oportunidad de hacerlo mejor teóricamente que las antiguas, pues la que la antigua no pues eh, al final eh, incluso las más nuevas tienen problemas ya como heredados de, de, de las antiguas y están en el, en el mismo, son elefantes que cuesta muchísimo mover y, y realmente pasan los años y siguen y, y siguen igual. Ahí está Java, que yo hablo con, con algún desarrollador de Java y vamos, es que, y dice, no, ¿os planteáis cambiar el pues, pues, plantearse sí, pero ejecutarse nunca.
2: O Está sea, tal cual,
0: tal cual. Joan, ¿quería apuntar algo?
2: Sí, bueno, yo es que me he quedado flipando un poco con, con lo que ha dicho Jorge, porque la verdad es que es bueno, me parece, me parece tremendo, ¿no? Eh, yo mi pregunta era, eh, bueno, más que una pregunta, eh, vivimos en una época que es todo cada vez más digital, todo digitalizado, y me extraña de que no haya como unos documentos eh, podemos dejar aparte el tema de que implementarlo lleva su tiempo, sus costes, etcétera, etcétera. Pero no hay un organismo, no existen unos documentos con un mínimo de calidad, con que rija unas normas que tienen que cumplir cada, cada administración para, no sé, garantizar un mínimo la seguridad. La, o sea, norma,
4: que... la normativa existe, o sea, la normativa existe, pero la normativa nunca es. Eh, la normativa, por ejemplo, de la protección de datos, y eso es lo, lo que los empresarios lo sabrán, es que la empresa debe poner los medios que estén a su alcance y que sean suficientes para la protección, bla 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 ya está, ¿vale? O sea, y eso es, y eso es lenguaje eh, judicial, lenguaje, lenguaje legislativo, ¿no? Que sean suficientes, que es suficiente. Y sobre todo en una administración pública, ¿de quién es la culpa? ¿A quién culpo? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De lo de los la batería del SAI. ¿Es del ¿De informático? ¿Es, es del te, del tillo de mantenimiento? Es, ¿Es del que ha aprobado los presupuestos? ¿Es del jefe de mantenimiento? ¿Es de compras? ¿De, de quién de compras? ¿Entiendes? ¿De quién es la culpa? ¿De, de, de
3: quién claro es la pe... culpa? De que los trenes de Cantabria no tenían las medidas o, adecuadas. Otra, otra. Quiere decir que las baterías dentro del <risas> sí. cable son pequeñas, ¿no? Pero sí. quiere decir que al final, aunque no es... Es que es lo mismo. Es que es... Es que es el, la misma problemática, lo saca a colación, porque es lo mismo de lo que estamos hablando aquí. Y, y, es, y esa situación eh, se, se está viviendo en, en todo. ¿eh? En el tema de la seguridad en la administración, lo que es la administración general. ¿eh? La administración general yo Los cuerpos de seguridad yo creo que no, no van por ese, por ese camino y tienen otra, otras, eh, otra problemática, pero que no la situación no se puede comparar digamos, a la administración general. Eh, ni mucho menos eh, pero en la administración general eh, yo creo que es una situación que va a ser muy difícil de revertir, eh, ahora sí que por ejemplo se está digitalizando toda la parte de la administración de justicia y eh, bueno, eh, por las referencias que me llegan, eh, parece que dentro de lo que cada vez se está haciendo bastante bien David
2: pero...
0: sí. Di, 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 Joan
2: No, no, di Sí, no, no, eh, pero mm, mi pregunta desde el desconocimiento eh, ya ciudadano es, eh, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Porque lo estabais hablando, Internet pregunta. Explorer ya no, claro, es que Internet Explorer lleva años sin actualizarse, bien, ya lo sabemos, vale. Eh, han atacado el Clinic, vale, mañana atacarán a otro. ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Porque es que me da la sensación de que, o sea, yo desde el desconocimiento, repito, me da la sensación de que nos estamos liberando de una porque si, si se quisiera es que reventarían todos los sistemas.
0: Yo porque... iba a hacer un apunte porque ha hecho una pregunta perfecta y es que, fíjate, o sea, lo de Pegasus que le sucedió al ministro del, al presidente del gobierno y aquí tenemos hoy a un experto de seguridad para que nos saque de duda, pero es que ha hecho la pregunta perfecta. O sea, eso, ¿qué tiene que suceder? Porque hace dos años fue eh, lo del SEPE y se cayó el sistema completo, el Clini, Continuamente tenemos ataques, inclusive lo que acabo de hacer referencia al presidente. Ahora, si quiere que nos lo conteste que nos lo conteste, Manu, le doy paso ahora después. Primero, eh, quiero que intervenga David, que haga su intervención.
1: Bueno, lo que tiene que haber son elecciones cada año, ¿vale? Porque los años de elecciones cuando más movimiento hay, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo, yo aquí le pregunto a Carpe, ¿vale? Eh, Están tomando nota mientras que estaban hablando. Eh, ¿Tú tienes una máquina virtual para trabajar fuera de tu puesto de trabajo? Ten, decir, tengo, tengo, porque, una sí,
4: tengo una máquina virtual con Windows XP solo para poder tener Internet Explorer.
1: Es decir, porque tú, digamos que de tu casa haces un estudio fuera de tu horario, de tus pacientes o de lo que tú no, quieras, no. En este
4: caso no. En este caso eso lo puedes hacer si te dan acceso a, a través de VPN. Vale. En mi caso vale. es acceso a una web pública, digamos que hay para hacer las gestiones eh, no de pacientes sino las gestiones personales tuyas de días de de, de de bueno de días de ¿Cómo es esto? De días de vacaciones, de currículum vitae, de bolsa de carrera profesional y estas cosas.
1: Vale. O sea, me estás diciendo que si tú, en este caso yo lo que apunta por aquí, al no haber equipos, en este caso eh, esto se hace en un horario de trabajo, ¿no? Porque si tú no tienes una posibilidad ah, de hacerlo en tu que, casa, tienes que, hacer, tienes que tienes hacerlo que hacer durante tu, tu horario de sí, trabajo, sí. Sí, sí. ¿vale? Que eso al final siempre desemboca lo mismo, que son retrasos. Bueno, ¿vale? si sí, no me equivoco, y sigue añadiendo la cola, ¿no? De, de toda la mierda que se mueve en <risa> la administración pública, que hay que hablarlo bien y claro, ¿no? Que al final es, esto es una mierda. O sea, que... Yo porque... Al final es lo que deduzco de todo esto. Es decir, esto te puede, te puede dar por el lado de la ignorancia y decir pff, que le den por culo. O te puede dar por el lado de me caliento y reviento, ¿vale? Y monto un, un circo a, en cualquier acto público o cualquier cosa de esta, ¿no? Y después, por ejemplo, con lo de el tema de la administración pública. Mira, yo por conocimiento puro os digo que Hacienda, por ejemplo, no cruza datos con la Junta de Andalucía. ¿Vale? Eh, estamos hablando con lo que hablaba Manu, ¿no? Con el tema de las duplicidades, ¿no? De 17 servicios de salud. Eh, bueno, pues la administración central no, no cruza datos hasta día de hoy que yo sepa, vale, con los organismos de los autonómicos, vale. Entonces esto es importante. Eh, parece una tontería, pero entonces es que estamos duplicando el trabajo para luego no comunicarlo. ¿vale? Si tú duplicas eh, la gente que va a cobrar de esto, vale, porque entendamos que un servicio de salud dedicado al final lleva su plantilla y sus presupuestos. ¿vale? Separado del presupuesto estatal que también recibe ayuda, ¿vale? O sea, es decir, la Junta de Andalucía recibe ayuda por parte estatal y por parte de sus propios presupuestos, ¿vale? Y entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Digamos, saca dinero de dos lados, pero no se comunica realmente entre ellos. Hostia, pues vamos jodidos, ¿vale? Y, y después me lo llevo un poquito también a la empresa privada. Es decir, todo el tema de las actualizaciones de seguridad y tal. Eh, el tema de, por ejemplo, de actualización de equipo. Yo el caso más reciente que he vivido ha sido... Eh, mi mujer se tiene que comer la contratación del de, eh, control de fichas digital de su empresa, ¿vale? Lo contratan con una empresa externa, un, una empresa de tercero privada, y resulta que eh, me dice, oye, mmm, no me puedo instalar la mía, ¿vale? En mi teléfono de trabajo. Y haciendo investigaciones, pues al final te das cuenta de que simplemente, oye, no aparece en su market. Y no aparece en su market simplemente porque la aplicación no está actualizada a la última versión de Android. ¿vale? Es cierto que hacía una semana que había salido Android, la versión nueva de Android, no sé cuál es, si es la 16 o la 15 o yo qué sé, ¿vale? Y ahora resulta de que le dice la empresa sí, sí, no te preocupes, no te preocupes porque los desarrolladores para la semana que viene lo tienen de esto hace cuatro semanas empresa privada ¿vale? Es decir eh, yo en estos casos yo para esto soy muy radical y cuando me pasa a nivel particular es una empresa que automáticamente sale de mi casa, ¿vale? Es decir tú no te preocupas por tener todo actualizado eh, yo no me voy a preocupar por pagarte a ti pagaré al que esté actualizado ¿Vale? entonces eh, todo el tema de actualizaciones de tal es que es tan difícil y tan porque no depende de una sola persona y aquí cuando ya cruzamos datos con departamento olvídate o sea decir porque ya es lo que dice manu no tú tienes que centrar eh, que tienes que poner de acuerdo a presupuesto a compra a mantenimiento y a informática no o sea si ya no se hablan entre ellos dos, imagínate cuatro. O sea, al final esto es como tú tiras una piedra para arriba, mm. ¿vale? Y esto sube como las piedras y baja como las plumas, ¿no? Al igual que los precios. Pues, bueno, te quedarás sin respuesta y prácticamente cuando vayan a cambiar la batería de los sites, probablemente haya pasado un año, en el mejor de los casos, desde que tú lo solicitas hasta que se haga. ¿Vale? Y es triste, pero es que es así. Es que no, el tema es que, como dice Joan, ¿hasta cuándo nos vamos a conformar? pues hasta que empiecen a pasar cosas día sí y día también. Ah,
4: pero en una empresa privada tú tienes el privilegio de decir no me está dando el servicio que merezco, por lo claro. tanto, dejo de trabajar contigo y me voy. Pero en una entidad pública, esa empresa está ahí porque ha ganado un concurso oposición con, un, con una tabla de precios, tiene un contrato de X tiempo que no se puede romper. Es es un, o sea, es un realmente algo tan que tendría que ser tan sencillo como tú nos estás ofreciendo el servicio por el que te hemos contratado. Mm -hmm. No nos no vamos a otro eso en la administración pública es, es lo que he dicho es lo que ha dicho Manu es, es que es un dinosaurio O sea, es que tienes delante un brontosaurio que pesa miles de toneladas y lo quieres mover empujando con las manos es absolutamente imposible es imposible claro. entonces es eh,
0: volviendo a la pregunta eh, que hacía referencia a Joan que creo que es bastante interesante eh, por alusiones eh, primero Manu y luego y luego Jorge ¿Qué tiene que pasar con respecto a nuestra seguridad o qué tiene que suceder para que se tomen medidas al respecto? Porque
3: tiene que haber eh, a ver, una reforma de las administraciones y de la forma de adjudicación. Es muy difícil porque, como muy bien ha dicho Jorge, es que yo también, cuando empecé a tener relación con la administración pública, pensaba un poco que funcionaba, funcionaba un poco decir, bueno, si yo he contratado esto y no me gusta, al año que viene contrato otra cosa y tal cual, ¿no? Y contrato a otra... Con estos, estos no cuento y contrataré a otros, ¿no? Pero yo no sé, a mí no me digas por qué, porque no está bajo mi mano, no era mi responsabilidad. No sé por qué, siempre se repetían los mismos contratos. Y dices, y dices tú, ¿cómo puede ser? Pues yo no lo sé. Pero se repetían los mismos contratos, pero si estos nos han hecho esto, nos han hecho lo otro... Y al final se repetía lo mismo. ¿no? Y el, 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 la herramienta que a nivel de empresa privada, como muy bien, pues evidentemente funciona, ¿no? en la administración no funciona. No funciona. Y, y, y no voy a hablar de corrupción, porque no es esa es la cuestión, es una parte del problema, es evidente, pero aparte de, de temas de corrupción, no sé por qué en ciertas prácticas empresariales Privadas que en la parte privada funcionan, en la administración no funcionan. Y, y en parte es por, porque. No lo sé. No, o sea, en parte es porque la, la empresa pública realmente es, al final funciona de otra manera y las empresas privadas en su conjunto funcionan de otra manera, ¿no? Y, y ciertas prácticas como, pues eso, eh, eh, la licitación por por paquetes o como no sé cómo se llama, o sea, que dices, bueno, si esto me vale o oh, eh, mejor precio, que muchas veces también se mira muchas veces por mejor precio y no muchas veces no se mira correctamente luego lo que se da por el precio, ¿no? Luego también la gente que adjudica no tiene ni idea de lo que adjudica. O sea, ese es otro problema, ¿no? De, o sea, de, de uno que está en la mancha, por decir, ¿eh? Te lo adjudica una persona que está en Barcelona o en Zaragoza y que no sabe nada de ti, y, te, y para un sistema, una yo qué sé, un, una oficina de, de, de la seguridad social de no sé dónde, le da. Y, no, y Claro, quiero decir que. Eh, al final, como os digo, pro, la problemática para hacer para, para tener para tener una administración tiene que ser una administración muy reducida y tiene que ser una administración muy eficiente. Es decir. Triste lo que voy a decir, pero es así, o sea, probablemente eh, para que esto funcione lo primero que habría que hacer es adelgazar eh, toda la parte administrativa, la parte administrativa hay que adelgazarla y organizarla de una manera mucho más eficiente y probablemente centralizar, probablemente no. Pero claro, eso somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que dar esos pasos, los que tenemos que decidir eso. Porque claro, al final, si sí, claro, yo mantengo este, esta parcela de aquí, no voy a llamar la palabra chiringuito porque no esta parcela de aquí, porque aquí trabaja mi tío, aquí trabaja mm. mi hijo y aquí trabaja no sé qué. Y claro, mientras al final todo esto, el dinero público, yo siempre he dicho que el dinero público corrompe la sociedad, corrompe eh, la sociedad y los sistemas políticos, porque en el momento que te haces dependiente del dinero público, tu voluntad está comprada. Y, y, y esta es la situación no tenemos unas administraciones elefantiásicas que son totalmente eh, difíciles de manejar difíciles de, de que sean eficientes había cálculos de que decían que de cada mil euros que se invierte en la administración pública son efectivos 10 o uno no o sea es, es realmente la, eh, la ineficacia es, es se pierde no sabes dónde porque como dices, como dice Carpe, pues es que no sabes dónde. ¿Quién, ¿quién es responsable? Nadie. Eso Nadie es responsable. Nadie es, es, es responsable. Entonces, es difícil de, de, de combatir esto. Y soluciones no hay, no hay soluciones fáciles. Porque tú preguntabas, Antonio, es que no hay soluciones fáciles las soluciones el problema de, es que creo más... que hay demasiada burocracia eh, creo Eso que es, se claro, pasan la claro. pelota
0: uno a otro bueno mm, quiero hacer un inciso y leer, no sé si Vilito ha leído entre líneas que Manu ha dicho de manera literal que sobran funcionarios. O sea, no te presente no te presente a Tai, Vilito porque hay demasiada masa de funcionario Yo
4: tengo mi plaza en propiedad, ¿eh? así que yo soy intocable. Yo, yo, puedo, yo puedo ir por la calle, no, si o sea, estoy de blanco vestido, y ver, matar a alguien con un cuchillo si no hay que echar a y a nadie, no me pueden echar de mi puesto de trabajo. No hay que echar a nadie,
3: pero sí no, se pero puede sí, hacer un, una mensaje. política eh, que decidas... Es decir, realmente hacer una administración más pequeña no hace falta echar a nadie, porque al final las masas eh, las masas eh, laborales se mueven. O sea, no es, no es algo fijo. Si tú tomas la decisión de hacer algo efectivo, de, de algo de ahí al azar, no hace falta echar a nadie, porque simplemente eh, pues adecuar adecuando al personal y el paso del tiempo... Y el paso del tiempo, si llevas una política correcta, te va ajustando las plantillas. Claro, lo que no puedes hacer, si metes a mil personas cada mes en, 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 en la administración pública, seguro que no adelgaza, ¿no? O ocho mil o las que sean, cada mes, o sea, no adelgaza nunca, ¿no? Pero si haces una planificación y haces una planificación en la que sí puedas meter cien, porque siempre se, siempre se jubila gente, en fin, gente que se va, hay muchas bajas, etcétera pero puedes, puedes ir poco a poco con los años, vas adelgazando, vas ajustando y sobre todo, más que la, el, el tema, pues sería el, el ir adecuando y hacer el, 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 todo el organigrama más pequeño y más efectivo, ¿no? y que sea mucho más controlado y mucho más responsable, que haya, que ahora, que haya responsables y que haya eh, gente que tiene que hacerse responsable y bueno, y, y quizás variar la función pública, habría, habría que variar, que eso algún político hace. Yo qué sé, 30 o 40 años, eh, algún agosto me acuerdo que salió en la prensa algún político que como no había en aquella época no había muchas noticias, dijo que había que cambiar la administración pública, cambiar la administración pública que es cambiar el estatus del funcionariado, ¿no? Porque el problema la... es
0: que se pasan la pelota uno a otro, pero eh, sí, sí. siempre el perjudicado es el usuario de a pie. Porque era estoy hablando de referencia... esto hace
3: 40 años o ah, 30, yo qué sé, cuando lo escuché la primera vez si, y
0: nunca lo he vuelto a escuchar. Si eh.
4: un político claro. no es responsable de salir públicamente en televisión con, con la hemeroteca ahí, que está la hemeroteca, y decir yo. Em, em, yo... Estoy presentándome a las elecciones y este es mi programa electoral. Y en mi programa electoral yo digo que voy a hacer uno, dos, tres y cuatro. Y luego cuando llega no hace ni uno, dos, ni tres, ni cuatro. Y le dices, oiga, usted, usted me prometió y esto está grabado... Eh y no me ha hecho ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro usted no debería estar gobernando, ah, es que la situación, es que la coyuntura, es que es que lo que yo me he encontrado, claro, es que los que venían antes. Mira, si,
0: si os claro. dais cuenta justamente a lo que tú estás haciendo referencia ahora mismo, Jorge, fíjate la delgada línea la delgada línea que separa la seguridad, que es el tema principal que estamos tratando con la política, Cierto. que ya de lleno nos metemos, o sea, claro. si os dais cuenta fíjate, se pasan la bola uno a otro el usuario, como le decía Manuel, perjudicado pero realmente eh, la potestad en este Caso la responsabilidad por lo que tú estás haciendo referencia la tienen prácticamente a los políticos. Es que es política.
4: Es que, perdón, Antonio, es que, eh, Bern es, que sí, sí. es política. Claro. Porque los altos cargos de las administraciones públicas cambian cada vez que hay elecciones, porque son puestos puestos a dedo. Y siempre es lo mismo. Y yo he vivido un montón de cambios de gerentes y de directores médicos y de gerentes administrativos. Claro, Eso también.
3: Jorge, el problema es que ya es cargo político, pronto va a ser cargo político el personal de limpieza.
0: Claro. Sí. Claro, es, 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 que, es que lo que es
3: Esa es la, la situación, es que ya son cargos políticos, pronto va a ser cargo político el portero de la, de la puerta. Es que va a ser un cargo político. Lo que Cuando, es
0: lamentable es que mientras todo eso se soluciona, los datos del usuario de a pie están en la dark web... Eh, Los piratas informáticos piden rescate por Rason War y los datos de Joan, David Manu, yo o incluso de toda la gente que nos está escuchando circulan libremente pero luego a ellos eh, si sí te dicen que eh, castigan o le meten multazos a Oran, a Vodafone, a empresas que te llaman a las 4 de la tarde porque perturban nuestro descanso pero luego a ellos sin embargo tienen todos nuestros datos porque era lo que hacíamos referencia el otro día David lanzaba la noticia de que eh, Hacienda había sido también hackeada, Hacienda es la administración que más conoce de todos nosotros, era lo que decía en el podcast de ese de esa semana y sin embargo ellos eh, te obligan, yo tengo una empresa privada, ellos te obligan, a lo que tú hacías referencia Jorge al inicio del, del episodio, que por ley y tal tienes que cumplir, tienes que decirle a todos tus clientes que en este caso nosotros no cedemos datos a terceros, eh, pa, 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 pa. mucha burocracia y mucho texto jurídico, pero ¿y ellos qué pasa? Porque mmm, la administración contiene todos nuestros datos a nivel médico, a nivel histórico, a nivel hacienda, eh, económico y tal. Y eso, cada cuatro años cambia la legislatura, cada cuatro años entra un político nuevo, pero mmm, resulta que para cambiar los SAI, de, para cambiar las baterías de un SAI, nadie sabe a quién tiene que recurrir porque se pasa la pelota uno a otro.
4: Porque tú eres el dueño de tu empresa y tú eres el responsable de la protección de datos. ¿Quién es el responsable de la protección de datos de Hacienda?
0: Hombre, supuestamente la propia Hacienda, la propia administración. No, pero,
4: ya, pero ¿quién es la persona física? No, claro, evidentemente. <risa> claro, 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 porque, lógico, claro, porque al director porque de la, sí al, dire genial. al director de Hacienda le importa un pimiento que a la administración de Hacienda le caiga un multazo porque es dinero público. O sea, le da exacto, igual, pero exacto. no hay un responsable físico y ese exacto. es el tema. Respondiendo a la pregunta que hizo Joan, ¿qué hace falta, qué tiene que ocurrir para que haya un cambio de paradigma en la seguridad, en la administración pública, que venda votos, como actualmente venden otras cosas votos, ¿vale? Porque ahora pues estamos en la época de la igualdad, la, la, la lucha contra el machismo, de las, de las leyes trans, de tal. Y esto es ahora mismo lo que vende, y es lo que los partidos políticos están tirando de ahí. ¿Por qué? Pues porque saben que aplicar políticas de cierto tipo les conceden votos, pues hacen eso. La seguridad no vende votos. El día en que la población estemos concienciados de, de la importancia de esto y cuando haya una cosa de este tipo, de filtración de, de, de datos, las, los, eh, los noticiarios la, eh, se hagan eco de la situación y la población pida un responsable político de alta esfera, el día que un partido político la gente le vote por prometer que va a blindar las empresas, las, las empresas públicas, y que va a proteger nuestros datos y que va a intentar tal, el día en que eso venda votos, tendremos lo que estamos buscando. Hasta entonces, Nanay.
0: David. Bueno, yo voy
1: desde el punto de vista de la experiencia laboral, vale, hablando un poco con Decar con el tema de las licitaciones, y luego un poco voy a atacar a, al tema de los políticos, ¿vale? Es eh, un tema que a mí, mmm, yo no toco, no toco porque me caliento mucho. Primero, eh, con el tema de licitaciones. Yo digo, claro, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, ¿vale? Y una de nuestras patas era la, la administración pública, ¿vale? Tanto como que nos salvó, no voy a decir de la quiebra, nada, no, pero nos resolvió, digamos, las cifras durante pandemia, ¿no? Eh, aquí lo primero que hacemos nosotros es hablar antes de que se produjera nada ¿Vale? cuando para enterarnos con el concejal de turno, para enterarte de cuándo terminaban los contratos de la parte de comunicación, ¿vale? de la parte de telecomunicaciones, telefonía y proveedor de Internet, puntos de acceso público, redes e historia. ¿vale? Eso era lo primero. ¿vale? Eh, con el concejal tiene que preparar, cuando sale una licitación, él tiene que preparar la parte presupuestaria, pero la parte presupuestaria lleva también un pliego técnico. El pliego técnico normalmente lo hace la gente de informática. En algunos ayuntamientos no se hacían licitaciones, y estaban fuera de plazo, y estaban pagando multas, ¿vale? Porque la persona técnica, es decir, el informático, o bien estaba de baja o bien ni siquiera se hablaba con el concejal, ¿vale? Entonces, con lo cual, es, yo no me hablo contigo, pues con lo cual, ¿qué voy a hacer? En lugar de ayudar al ayuntamiento y a la gente de tu pueblo, tu localidad, no, yo puteo al concejal, ¿vale? Para ver si el concejal se va y entra otro que me caiga mejor, ¿vale? Entonces, cuando tú ent empiezas así, ¿vale? Eh, mal mal, porque es así. Y luego eh, los concejales se compran, ¿vale? Y es triste decirlo, pero se compran y se venden muy barato, ¿vale? Porque yo he llegado a momentos en los que licitaciones, en las licitaciones, por ejemplo, normalmente el precio más bajo se descarta por temerario y el más alto se descarta también, ¿vale? Y te quedas entre medio, ¿vale? Y luego hay unas valoraciones técnicas que son la adjudicación de los créditos que realmente dan las licitaciones, ¿vale? Eh, esas puntuaciones... Eh, son de valoración de concejales, entonces aquí es donde se compran las cosas, ¿vale? Y digo que se venden barato porque mm, te puedo decir que hay concejales que se venden por un iPhone, ¿vale? Eh, que tú con tu sueldo te puedes comprar cuando tú quieras, ¿vale? Que no es decir que te haga falta ni nada, pero, mm, tío, un iPhone, ¿eh? mm, cuidado, ¿eh? que llega, o sea, juegas el dinero público porque a ti te den el último teléfono de moda, ¿vale? Y esto es así, ¿eh? Y, y lo digo, o sea, lo hacen los, todos los grandes, ¿vale? E incluso los pequeños, porque te tienes que meter en el juego porque si no te metes en el juego no llegas, ¿vale? Y en lugar de luchar contra el juego, ¿vale? Tienes que meterte en el juego, con lo cual tú nunca sales de ese mercado viciado que hay ahí. ¿Vale? qué no puedes moverte. Es decir, si tú vas con tu bandera de la seguridad por delante y nosotros, por ejemplo, hablamos de Microti, hablamos de Unify, hablamos de todo lo que tú quieras, que siempre es un poquito más potente de lo que puede haber en cualquier administración pública, ¿vale? O que el informático de turno va a comprar un switch pelín porque lo que le da el presupuesto es lo que le da, ¿vale? Y, y entonces, cuando vas así y vas con tu escudo y tu bandera, ¿vale? La primera vez vas bien. Estupendo. Cuando te chocas contra la pared 30 veces, ¿qué es lo que hace? Si no entra el dinero, yo tengo que buscarme la habichuela. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te rebajas al nivel de los demás para poder llegar a eso. Y el, el problema es que los demás son los tres grandes, ¿vale? Que son Movistar, Vodafone y Orange, ¿vale? Entonces, hostia, si ya empezamos por ahí con los grandes, ¿qué es lo que no se moverá por debajo, ¿vale? Cuando además llega un momento en el que un ayuntamiento, y te hablo a nivel local, te abre una delegación que puede ser una biblioteca y ahora resulta de que el desarrollo de fibra allí no llega, ¿vale? No llega un desarrollo de fibra por parte de, de cualquiera de los grandes. Y se tienen que ir a un cablero local, ¿vale? El cablero local es cualquier proveedor local de internet que te, que te da fibra y te la da pues de aquella manera, ¿no? Es decir, o bien fibra pura, o bien un coasial, o bien tal. Pero es que el equipo que monta es un equipo cualquiera, ¿vale? Es un equipo que incluso a lo mejor es mejor. Puede ser incluso que sea mejor que el equipo que te monte una de las grandes, ¿vale? Entonces, mmm, claro, pero ya empezamos a mover dinero de... Oye, cuando salga algo de esto, pues no se lo deja a ninguno de los grandes, me lo das a mí, ¿vale? Hostia, y, y movemos el dinero en la gente del pueblo, ¿vale? Y me parece bien mover dinero en la gente del pueblo, pero no me parece bien a nivel seguridad. Y segundo, con el tema de, de los políticos. A mí me hace mucha gracia cuando eh, yo ahora, que estoy opositando... Tú quieres ser auxiliar técnico de informática y tienes que prepararte unas oposiciones con una titulación académica específica para ese grupo de, de posiciones, ¿no? Y para ser político no hay ningún requisito. Ninguno, ¿vale? Es como, mmm, oye, yo soy el vendemotos de mi pueblo, ¿vale? Y me asocio primero, creo, cualquier asociación que mueva gente y de ahí, pues, se organiza tal movida que crecemos ¿Vale? Y nos organizamos y a partir de ahí pues buscamos financiaciones, buscamos tal y creamos un partido político. Pero nadie te dice, no, no, mmm, para ser político tú tienes que tener una licenciatura vale y tienes que tener una certificación de idioma mínimo, eh mínimo porque creo yo que un presidente del gobierno mínimo debería de manejar entre dos y tres idiomas, porque es lo que se va a encontrar. Es decir, tú cuando vas a Bruselas pues te vas a encontrar el inglés como idioma universal, el francés, ¿vale? y quizás el alemán, ¿vale? porque son la, los países más fuertes dentro de la Unión Europea pues no es obligatorio ¿vale? y segundo, nadie obliga a unos requisitos mínimos académicos ni nada para ser político ni hay un proceso de selección mm, coño, cuando tú vas a cualquier empresa privada y el, el financiero de turno tiene que demostrar todas las habilidades habidas y por haber, ¿vale? o el informático raso tiene que demostrar todas sus habilidades habidas y por haber entonces te quedas un poquito alucinado ¿Vale? Y, y por eso mismo no hablo de política, es decir, eh, yo siempre que veo la política en la tele, lo único que veo es gente de un partido que insulta a la gente de otro partido ¿vale? y lo hemos convertido en el sálvame del telediario, ¿vale? es decir, el telediario no es otra cosa que el sálvame de los políticos, ¿vale? que en, en los que no se aporta nada, pero to, todos los días, digamos que lo que nos enseñan, ¿vale? que después sí se, se aporta porque se crean leyes y tal, lo que quiera pero lo que nos enseñan en la tele es simplemente el insulto cada vez Además, hay veces que cada vez más gracioso porque son cada vez más elaborados, ¿vale? De unos a otros. Pero es que estos señores no están ahí para insultarse. Estos señores están ahí para hablar por nosotros, que para eso los hemos votado. Entonces, lo que dice Carpe, si tú llevas un partido, un programa político, y tú luego resulta de que no has cumplido en los cuatro años, no has cumplido nada, ¿vale? Y como siempre, tú culpas a la anterior, mmm, Quizás deberíamos hacernos los mirar, ¿vale? Y, y votar un poco más con la cabeza y menos con el corazón, porque al final, cuando llegan unas elecciones, aquí se nos notan los colores y cada uno vota a tal y pascual. O sea, es decir, yo recuerdo que he votado a Podemos alguna vez y mi voto cayó en saco roto. ¿Por qué? Pues porque tú votas y ya está. Y lo veo muchas veces en, la, en el ayuntamiento de aquí, de, de mi localidad, que cuando los he tratado a nivel laboral, pues he visto que esto es un, un club de amigos. ¿Vale? Eh,
0: y... Pero eso eso va a suceder siempre en todas las administraciones, porque a fin de cuentas es a lo que hacíamos referencia al inicio del episodio, que se pasan la pelota uno a otro, eh, ellos están en el cargo por los años que tengan que estar o el tiempo que tengan que estar, eh, se lo llevan fresquito y al final el que lo sufre es el usuario de a pie, nosotros. Y realmente, pues eso, nuestros datos, nuestra, o en este caso, pues Scarpe tienen su trabajo la clave web vulnerable, le faltan las baterías, los hay, eso, por eso le preguntaba yo a Manu al inicio, que si había solución a esto, pero la solución, pues, es hacerlo todo de nuevo, yo creo que es tirar el castillo y levantarlo. Claro, eh, pero, pero para eso... Juego purificador. Contra... Sí, sí. Sí, sí, total. Que porque... contra el sistema. Oh, pero es imposible, David, porque está todo montado de tal forma. Es Pero es que si no, ya nos metemos en política. Y a fin de cuentas, eh, pues eso. Creo que, a ver, no es imposible, pero es lo que decía Manu. Habría que hacer la administración nueva desde cero, porque tú vas a entrar ahora, pero va a durar cuatro años. Y en esos cuatro años, seguramente que va a, a tomar medidas. Pero mañana va a entrar otro al que se la suda hablando en plata la gestión o en este caso los recursos eh, a dónde vayan destinados para que la sanidad vaya mejor o en este caso la seguridad porque a mí sinceramente a mí lo que más me preocupa de todo es que mis datos estén pululando por ahí hablábamos antes entre bastidores que todos los que estamos aquí estamos manteniendo una charla y una conversación y nos estamos viendo entre nosotros pero... Hay miembros de nosotros, a los que no le gusta eh, y es completamente respetable, eh, que se haga pública su imagen. Por eso el podcast solamente se emite y se graba en audio. Es completamente respetable. Pero a mí lo que me preocupa, que creo que será lo mismo que os preocupa a todos los que estamos aquí o todos los que no oyen, es dónde acaban nuestros datos. Porque la filtración que hubo en el clinic pues hay filtración de pacientes, que unos sean donantes, que otros no sean donantes. Todo eso se vende en la dark web. Y oye yo pienso mal y digo, ¿qué pasa? Un tío... ...que tenga pasta... ...puede llegar y tener mis datos... ...y si yo a lo mejor... Eh, ...soy donante... ...tienen toda mi historial clínico... ...y saben que soy una persona sana... ...pues oye... ...a ver qué pasará... ...porque... ...antes de que... ...si mi hija necesita un riñón pues Si tengo mucho dinero y tal, piénsalo como si fuese una auténtica mafia, te llevas por delante a quien haga falta. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa eh, que mis datos de Hacienda pues estén pululando por ahí y que luego a mí me frían a impuestos porque yo tenga que cumplir una serie de requisitos eh, y la administración no los cumple.
1: Pero da igual, Antonio. Mira, eh, hay que luchar. Una cosa es que, es decir, luchar contra el sistema. A mí me hace mucha gracia porque aquí nos hemos vuelto muy cómodo ¿no? Y Ahora te doy la palabra, yo y, y se protesta desde una silla. Eh, Francia le han aumentado o le quieren aumentar bueno ya está aprobado todavía, creo que sí que está aprobado ya el tema de la ley que se jubilan dos años más tarde han montado revueltas en la calle por pero dos, ojo, con
0: respecto a eso, ellos ¿Ah? están mucho peor que nosotros, porque ellos se pueden jubilar, o sea, han montado revueltas por aumentar los dos años, pero ellos tienen que tener 40 años eh, cotizados. Nosotros, de momento, con la nueva reforma que han hecho, son 38 y medio. Ellos, aunque se puedan jubilar con 64, tienen que tener 40 años cotizados, con lo cual van peor que nosotros. Pero. Eso es... Nos metemos en otro OS porque yo sé perfectamente que todas nuestras generaciones venideras, como es el caso de tu hijo, no sé si... Bueno, Manu sé que tiene hijos también, pero esa gente no va a tener pensiones y luego para tener que tener 40 años cotizados... Hemos... Nosotros veremos, a ver, para tener 40 años cotizados tienes que empezar a trabajar con 20 Y no va a suceder porque los tienes con 30 sin dar un palo al agua Y por el motivo que sea, o porque no encuentras trabajo, o porque son trabajos pre precarios Pero no me quiero ir por esos derroteros porque entonces sí que nos metemos en política
3: eh, Yo Joan, creo que yo creo que que es lo que estamos, es, nos estamos alejando sí, yo, total. Eh, eh, Tenemos que entender la seguridad como un concepto, concepto global es decir, eh, la, prim la primera disertación que ha dicho CARPE es la parte más baja. Pero el problema es que es para, eh, digamos, la parte más baja, la parte casi de usuario, ¿no? La, eh, para eh, llegar hasta esa capa, el problema es que hay otras capas anteriores que, eh, 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 que tienen que funcionar. Entonces, se le podrá, pedir, se podrá eh, mejorar las capas, digamos, eh, de usuario, ¿no? pero la Administración Pública lo que tiene, el problema es que eh, no es una empresa privada, es una empresa pública, y con todo lo que hemos hablado, que llevamos un rato hablando, creo que hemos dejado más sí. que claro cuál es la problemática que rodea a, a las baterías que le faltan al SAI de, de Jorge, le rodea toda una problemática, claro, no, toda una problemática, y dices tú, ¿cómo puede ser lo de las baterías? ¿Cómo es? Claro, te vas extrayendo, te vas extrayendo, y te vas yendo hacia afuera, y vas viendo todo lo que, eso genera, dentro de lo que tenemos que tener comprensión como usuarios y como ciudadanos, tenemos que tener eh, comprensión que eh, eh, las administraciones públicas, al final, son están para servir para servirnos a nosotros, que nos cuesta un riñón y parte del otro, y que eh, eh, su ineficacia, al final, la paga, las pagamos todos. ¿no? Y que eh, es una parte importante y exigible que debemos de buscar un, una administración lo más eficaz posible y a, la vez, y a la vez lo más segura posible. Pero lo que pasa es que no hay una cosa sin la otra. No, no puedes llegar a una seguridad suficiente eh, sin tener una, una administración que tenga un mínimo de eficacia en su funcionamiento. Sí, es imposible. Pero
0: era lo que decía antes si te das cuenta se para la delgada línea roja que terminando de hablar de seguridad en la administración pública finalizamos pues hablando de política porque a fin de cuentas la competencia es de ellos. o sea sí. es que es la pescadilla que se muerde la cola y esto no va a cambiar pues hasta que no se haga de nuevo como tú decías vale para acabar esta y no seguir mareando el tema eh, le doy paso a Joan y ahora quería, quería hacerte una pregunta... Bueno, quería abrir otro debate dentro de, de la seguridad, ya dejando a un lado la, la administración pública. Joan, para acabar, ¿contigo?
2: Sí, yo lo que pienso es que, bueno, en la clase política, desgraciadamente, es un mundo aparte que yo doy por muerto. Es triste decirlo, pero mucha gente estamos cansados ya de su ineficacia... Entonces, eh, me he quedado con lo que ha dicho Carpe, de cuándo va a cambiar esto en el momento que, que gane votos, pero es que eh, dejando fuera la política en, en nuestra sociedad hay un problema de fondo que es que eh, el pueblo tiene un desconocimiento absoluto de lo que es la seguridad, entonces esto jamás va a interesar políticamente porque la gente le da igual, es decir, eh, mi padre, mi padre le da igual. No sabe ni qué contraseña tiene para entrar. Ahí a donde yo ¿Cómo quería, se va ahí. a preocupar? Claro. ¿Cómo se va a preocupar o cómo le va a interesar que en un hospital de Granada roben Eso. una base de datos? Es que le da igual. Pero ¿por Eso. qué? No es que le da igual. Es que hay un desconocimiento absoluto. Y ese es el problema de fondo que tenemos. Ya no sé si en este país, a nivel mundial o. Pero mmm, ese es el problema que yo veo.
0: Eso es, ahí es donde yo quería llegar y no irnos por los derroteros que el paréntesis este anterior que hemos hecho haciendo relación y tal, ahí es justamente donde yo quería llegar porque por ejemplo en mi trabajo, y ahora le doy paso a Carpe en mi trabajo eh, la gente llega y como tú bien dices, eh, ha sacado copia de seguridad? No, yo no sé sacar copia de seguridad no, yo no sé qué es eso, o lo que tú decías mi padre no sabe la contraseña en el móvil, yo tengo que tener eh, su contraseña o, si, o su cuenta asociada a la mía para que si pierde la clave me llegue a mí, Entonces, entonces, si no tenemos es... esa parte de responsabilidad, ¿cómo vamos a tener responsabilidad con respecto a lo que ha sucedido en el clinic y esos datos hacia dónde van si no somos capaces de poner medios con respecto a los nuestros? Entonces, efectivamente, ese es el kit de la cuestión. Eh, Carpe decía, que, ¿quiere apuntar?
4: Uh, sí, mira, precisamente. Eh, tienes toda la razón. Yo pertenezco al gremio médico y el conocimiento... Y el conocimiento medio del, el conocimiento del médico medio de, sobre informática y seguridad en general es, es el de media patata. O sea, ayer no estamos hablando de usuario patata. Es me, usuario media patata, ¿vale? Y bueno, pues hay cosas como las contraseñas son Antonio 1 y cuando te obligan a cambiarlo a los tres meses, pues Antonio 2. Y Antonio 3, Antonio 4, Antonio 5, ¿no? Eh, para mí, o sea, yo te decía, yo es que puedo entrar con un keylogger, ¿sabes? Y, eh, y ponerlo para luego sacar sí, sí yo me siento en un ordenador cojo el teléfono, marco el teléfono de informática y le digo, oye mira que se me ha olvidado la contraseña de, de, de inicio ah, vale, ¿cuál es tu DNI? tal, 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 tal. vale, pues ya la tienes, es 12345678. 5, 6, 7, 8 tal cual te lo estoy diciendo tal cual te lo estoy diciendo ¿por qué es esto? pues porque la gente se le olvida la contraseña o sea, estamos hablando de un tipo de usuario que cuando el informático le dice te he reseteado la contraseña, ¿vale? Son los números del 1 al 8. Ya al cabo de unos minutos se dice estoy poniendo del 1 al 8 y no me carga. ¿Cómo? De... Sí, estoy escribiendo del 1 al 8 pero es todo junto o con espacios, ¿vale? O sea, estamos hablando de ese nivel de usuario. Y esto es una cosa que también hay que tener en cuenta porque esto es un factor limitante a la hora de que tú intentes establecer un sistema de seguridad. Si... Tú pones que cuando alguien se le olvida la contraseña tengas que presentarte en informática con tu DNI y tu tarjeta de, de trabajo para que te reseten la contraseña. Si tú haces que eh, cuando, uno, cuando, un, cuando un, eh, un usuario desconecta un teclado o desconecta tal, no lo pueda volver a conectar él, sino que tenga que ir un informático a hacerlo con contraseña de administrador para evitar que se pueda introducir, tal si no permiten que la, la gente conecte USBs directamente, es decir, si utilizan unos protocolos adecuados de seguridad, pues no se podría trabajar porque los de informática estarían todo el día haciendo paseos para arriba y para abajo. Porque los
1: primeros...
4: <risa> ¿Cómo son las cosas? <risa> y yo tengo la suerte de que, bueno, me apaño bastante. relativamente relativa, Tú, eres, bastante, tú lo, eres la excepción de la sí, regla. Yo soy tú la eres excepción. No, sab,
1: ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que esto al final es lo que, lo que pasa siempre. Es decir, llegará alguien y, y cuando uno entra en este puesto de trabajo entra con un montón de ilusiones, ¿vale? Y luego eh, el, el mismo grupo es el que lo frena y le dice ¿Dónde vas? que vienes tú aquí con las pilas cargadas y aquí no vas a hacer unir huevos. ¿Eh? Vale, vale, entonces, relájate porque no vas a dejar mal a los demás. Tú has visto la serie ¿vale?
4: de los informáticos de IT Crowd, ¿verdad?
1: No. ¿No la has visto? Vamos, pues tienes no, no, que... pues ya tengo algo que ver, ¿eh?
4: Pues ya, ya, pues ya estás tardando, que de dónde viene mi, mi, mi avatar, de sí. Maurice Moss, es, el, es uno de los personajes de informática. Y, lo, y los técnicos de informático están sentados y cuando cogen el teléfono, cogen y dicen, ¿informática aprobada probado y volverlo a encender? porque Porque es verdad, porque en el... Porque... Es así, ¿sabes? Es así. Eh, los usuarios tenemos, los usuarios en general tenemos un nivel tan, 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 tan bajo, pero, o sea, a un nivel tan bajo, que es imposible establecer sistemas de seguridad adecuados. Es imposible, porque mmm, si lo haces, es impracticable, y ya lo hemos dicho muchas veces, seguridad es inversamente proporcional a comodidad. Sí,
5: pero Tú eres
0: la excepción, de, hay mucha desgana en la excepción? Sí, también, la, también.
1: Gente, la gente no, no quiere evolucionar en también, ese no,
0: no, totalmente. No, Están totalmente. en ese ecosistema tan sumamente tranquilo. Claro.
1: Todo, todo esto se corrige cuando... Y, y hay que hacerlo por el lado duro, hacer, hacerlo ver por el lado duro. Cuando pase algo gordo. Es decir, cuando a un usuario le hayan entrado en su cuenta bancaria y le hayan retirado el dinero de todo el mes, ¿vale? Ya no te digo de que le hayan destrozado la vida. Quítale... Que le roben 300 euros. ¿vale? Por decirte algo, que 300 euros no van a hacer daño, a mucha gente no le haría daño, pero te darías cuenta de que ya empezarías a preocuparte un poco por el tema de la seguridad. Porque ya me han entrado Entonces, amigo, esto ya es distinto
0: Sí, ese toma vale. medio Lo que pasa es que no es algo que se inculque O que se gaste para eh, inculcárselo a la sociedad Porque casos de esos veo yo todos los días De gente sobre todo mayor A los que son víctimas del smishing Que le llega el típico enlace de un SMS Diciendo que es su banco Que meta eh, la contraseña Que ha tenido un problema y tal Y automáticamente pues, se hacen dueños de, de todo su sistema Inclusive hasta hasta poder penetrar en el móvil y acceder a la cámara, tu foto y a todo. Y te pegan el susto cuando cuando te virlan, pues como casos como los que he visto de tres mil y pico euros. Y, y eso. Manu, sí, eh, que llevamos call...
1: o, o cuando te llaman, ¿no? Te llaman de... Oye, que... Sí, o cuando te llaman mensaje, de Microsoft, sí. Me está llamando un mensaje, me llega un mensaje de la
5: caja rural. ¿Tienes sí, cuenta la caja rural, ¿no? ¿no? Nadie, desde la aquí... Caja rural? Coño, desde que, aquí no le noche ¿Cuenta?
0: Hacemos llamamiento a todo el mundo que ningún banco te va a pedir tus claves ni por correo electrónico ni por teléfono. ¿Habéis visto hace dos días o ayer eh, que ha salido publicado y se ha hecho viral eh, un técnico de Microsoft que para solucionarle un problema a un usuario eh, le metió un... Sí, o sea, le craqueó le metió, su clave. Le craqueó la clave, o sea, me resulta vergonzoso eso. Eh, Así o vamos... Eh. Fue de chiste, fue de chiste, vamos. Sí, sí, fue de chiste total. Supongo que la
4: contraseña
1: sería 123456. Bueno, cuatro cinco por lo visto es que no se podía activar su licencia de Windows, original de la caja, no la podía activar. Y el técnico de Microsoft coge... Acedo,
3: te craqueo la contraseña...
0: Y te lo craquea. Venga, hombre, yo soy el responsable y lo pongo de patita en la calle. Manu, me tienes preocupado hoy porque te veo... No, no
3: sé, todas estas cosas... A mí yo siempre soy muy escéptico con todas esas noticias. En general hay que ser... Yo siempre soy muy escéptico porque... Eh, si el, el, eh, Eso no me lo puedo creer porque eh, eso es que conlleva que hay un fallo en Windows. Y, y, y no me puedo creer que un empleado de Microsoft... Total. O sea, no. O sea, no, no hay, el, hay, hay algo... El, el hay, Windows,
4: X, Windows XP, yo he
3: craqueado las contraseñas de Windows XP. Bien, pero no, tienes, estamos ¿tienes? A, está, no. no estamos hablando de Windows no, no, XP. No, no, no.
5: Pero no, bueno, no que... O sea, por eso,
3: yo quiero decir... Que eso no. O sea, ese, si eso fuera cierto, ese, ese, ese eh, bueno, no sé hasta qué punto, pues igual el empleado corría peligro, ¿no? Eh, todas esas cosas hay que. El problema es que sí, hay un cierto problema eh, que ciertas personas, pues al final, pueden ser engañadas, ¿no? Y el factor de, de seguridad, de inseguridad más importante que tenemos hoy en día, es el usuario. Y es el el donde se dirigen realmente. Hoy todos los posibles ataques es a engañar al usuario, porque el resto de, del ecosistema hardware y software tiene, en general, tenemos una seguridad suficiente. Lo que se trata es de engañar al usuario. Muchas veces la mayoría de los ataques actuales de Ransomware, precisamente, es, eh, no es que son ataques al final, son eh, gente que le llega a un correo electrónico, o le llega a un SMS, como muchos habéis dicho también, y lo que hacen es introducir ellos. Se engaña y se ellos introducen eh, el, ese, el virus que encripta el contenido. Y, y muchas veces sí que aquí hay muchas cosas que hablar, en general, no solo de la administración pública, sino de la, de empresas privadas, porque ha habido ejemplos claros, en que no tienen eh, eh, políticas de red, por ejemplo, adecuadas, ni políticas de seguridad a nivel de sistema operativo adecuadas, ¿no? Hace años hubo una, la, no sé, una de las primeras empresas de España, como era Telefónica, y un ransomware que alguien alguien pinchó y dijo sí, ejecútate sí, porque sí, te doy la clave del de administrador sí, y se extendió eh, por gran parte de, de una multinacional. con Y esto sucede eh, pues muchas veces en hospitales. Y, ¿Por qué la movilidad? la movilidad del personal es constante, por mucho que reúnas un día a las 40 personas de tus secciones y digas, oye, en el correo electrónico no no pinchamos, el que primero que pinche le pincho yo con una aguja de hipodérmica del 8, ¿no? No, claro, ¿por qué? Porque al día siguiente hay dos o tres personas que ya no han, ya no han estado en ese grupo de 40 y no han recibido esa clase, esa, esa clase eh, o esa lección de decir no pinches en nada que te venga eh, de ningún tipo de correo no solicitado no pinches absolutamente nada o lo que sea simplemente entra pues un becario que, que ocupa la, una plaza por una baja y, y entra y llega ese día un, un pues, uno de los miles miles de correos que seguro que se reciben de spam porque eh, por, o pasan los filtros que, que haya de seguridad en la instalación llegan hasta allí le da y le va dando y le va dando porque está convencido que va a recibir un paquete de correos o porque o porque le va a re, está convencido y, le, y lo y al final lo ejecuta y si además la red local y los sistemas operativos de ese, de ese centro de trabajo no tienen las medidas, las políticas mínimas de seguridad que debería de tener hoy en día cualquier instalación de este tipo de trabajo, pues eh, inmediatamente se extiende por, to por toda esa oficina. La, el, el, la seguridad siempre se ha dicho que todo el mundo la quiere y nadie la quiere pagar. Y eso es, un, eso es una verdad universal, porque la seguridad no hay forma de tenerla contabilizada en los libros de cuentas. No hay forma de contabilizar en los libros de cuentas eh, 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 beneficios, costes-beneficios. No hay, no hay forma. Dicen, no, pero si no la tienes, te puede pasar esto y esto. Pero a mí, ¿eso cómo me lo pones en el libro de cuentas? No hay manera de ponerlo en el libro de cuentas. Y ese es un problema que siempre ha tenido eh, el, todo el tema de la seguridad. Luego está todo el tema de la industria de la inseguridad. Pero también tenemos hoy en día, que tenemos cada vez nuevas generaciones... De, de, de usuarios jóvenes que son pues eh, analfabetos eh, digitales ¿no? eh, esta idea que se ha mantenido durante décadas de que las, la juventud es la, eh, la vamos el epítome de manejo de, de sistemas informáticos pero eso ya pasó a la historia, eso TikTok, hoy en día sí, TikTok, eh, sí, pasó sí sabe, pasó mané. a la historia eso, <risa> o sea, yo cuando, yo que me estoy jubilado eh, yo viví la creación el de la, de la nacimiento de la microinformática, de Internet. Yo, yo estoy jubilado. ¿Cómo, ¿Cómo me vas a decir a mí la, la, las nuevas generaciones? Yo ya estoy, yo ya estoy jubilado. Ya soy de las, de las generaciones viejas y, me, y, y ya mi, mi, o sea, estoy al final de mi vida. Y, y sin embargo, seguimos pensando que las nuevas generaciones son las que han creado Internet o las que han creado la microinformática y no es así. Y no solamente no es así, es que esta juventud, la, la, no, es que, no es que solamente sepa que da un botón y funciona, es que tampoco quiere saber cómo funciona. Es que no quiere saber. Y esa es la problemática que cualquier departamento de seguridad, cualquier departamento eh, de trabajo, tiene que lidiar. No tiene que lidiar con los viejos, porque los viejos sí saben lo que tienen entre las manos. Y tienen que lidiar sobre, lidiar sobre todo con los jóvenes que entran, que en, los jóvenes que entran, que entran y, eh, y es un problema porque no tienen el mínimo el mínimo conocimiento de lo que tienen entre las manos. Y eh, todo esto hace que eh, el problema de la seguridad hoy en día siga el usuario, o sea, el factor clave de este es, es, es el usuario, ¿no? Y si el usuario no tiene una mínima prepa una mínima preparación, una mínima advertencia, algo unas reglas mínimas... Hablabas tú antes del tema de Pegasus. Yo el tema de Pegasus... No me creo lo que se dice en, en los medios de comunicación. O sea, me cuesta creerlo, ¿eh? me cuesta creerlo mucho. Yo creo que es un tema político, no es un tema de seguridad, es un tema político que está relacionado con otro tema de, hace de algún tiempo con el tema de espionaje. De, de espionaje a unos políticos catalanes. Yo creo que está relacionado con eso y, y, y es una cuestión política, yo creo. ¿eh? Es en mi opinión, por los datos que han dado, los datos que han dado... Que, que yo lo, he estado leyéndolo Y dice, porque hay datos, no hay ninguno no eh, Los datos que se ha llevado Yo estoy seguro que los datos que se dicen Que se han llevado en un teléfono son Los datos de, de tráfico que ha entregado El ISP, o sea, qué datos o sea, Esos son los datos y dices Igual, 5 eh, megas es de En fin, de ver el fútbol No tiene nada que ver con lo que Sí, pero no...
0: hablan de gigas, que hablas de gigas sí, claro, pues Y sí, hay tela, pero... ¿eh? Ahí, no, no, vamos, a ni ver la tu, Ni la comunión de tu hija
3: Vamos a ver pues es que puede ser perfectamente otro tipo de actividad que es más normal que sea ver películas ver, ver, ver el, el, en fin ver cosas seguro que eso es lo que realmente consume y lo dejamos eso. ahí y lo dejamos, y lo dejamos, lo dejamos exactamente ahí. y lo dejamos ahí <risa> eh, eh, porque la actividad de estos sistemas es mínima o sea la actividad que tienen estos 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 software eh, precisamente su capacidad si consigues si consiguen no sé cómo introducirse en un dispositivo, la actividad que tienen es mínima. O sea, la, porque lo que se trata es de que no se note. desapercibidos. Pasen de, aquí lo que se trata es de pasar desapercibido. Y, y de pasar des, desapercibido de, de todas las formas posibles. Y lo que se hace, además en general, siempre se, 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 se transmite de formatos comp, eh, comprimidos eh, y, eh, comprimido y, y encriptado. Eh, toda esa información se emite y generalmente se emite además, pues se emite en horas que no hay actividad, cuando hay redes eh, está la conexión wifi, en Pero fin. Cuando
4: lleva parado tanto tiempo, sin actividad. Eh, exacto,
3: hay una serie de parámetros que eh, todos estos, estos sistemas están pensados para pasar exactamente desapercibido y seleccionar expresamente qué información se va a extraer, no, o sea, yo no voy a extraerme eh, por extraerme, o sea, imagínate, todo el carrete de fotos de un, de un móvil, porque no tiene sentido. Y aparte que te delataría. O sea, te delataría lo que sería lo, lo, lo más normal. Es, lo que se hace es hacer eh, configurar el agente, que así se llama, eh, eh, configurar el agente que se introduce, se configura, para que obtenga los datos de interés. Generalmente, pues eh, que están relacionados con otras situaciones del blanco, no, o sea, pues, se, 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 si el blanco va el IPS, a visitar, claro, va a visitar a no sé quién es, bueno, vamos a activar, que va a no sé dónde es, cuando se activa, pues un eso es, es eso es mucho más complejo y generalmente eh, eh, eso en datos es lo mínimo lo mínimo imposible, lo mínimo posible y lo que te están dando ahí lo que se entregó ahí estoy seguro que es lo que han entregado los ICPs de que ha sido la el tráfico de datos de esos terminales. Tiene toda la pinta de que es de que es eso, no de que es, de que es así. Entonces, eh, yo pienso que realmente lo que hay detrás es un tema político que se escapa se escapa a lo que queremos hablar aquí. no es una, es, Bueno, si, si, si os han espiado a, nos, a vosotros, fíjate, también os han espiado a nosotros. No sé, no sé si entendéis por dónde va un poco la, la cosa. Es una especie de... De, de contraponer, eh, o sea, vosotros, bueno, y a nosotros también, ¿no sabes? Eh, o sea, no sé cómo decirte. Yo eh, hay, yo pienso que hay mucho más de esto que del otro. Eh. Y, o sea, es, es muy, y es, eh, es realmente difícil de creer cuando hay, supongo que habrá, por lo menos habrá una serie de, de protocolos mínimos, seguro, que hay una serie de protocolos mínimos y, por lo tanto, es difícil de creer todo eso
4: cómo entra un ransomware, ¿no? Pues eh, no sé si habéis visto una serie que se llama Mr Robot, la conoceréis, ¿no? Uh -huh. Pues Mr Robot está muy bien documentada, muy bien documentada.
1: El capítulo 1 es increíble.
5: ¿Mm. Capítulo 1, la, la,
1: la, la intro de ese tío en la cafetería sí, sí. y le dice eh, te he hackeado uh -huh. y, y le cuenta cómo le has hackeado Sí, sí, sí. Es sí. Decir, ingeniería, fin, ingeniería social, social pura. Sí, sí, ingeniería social ¿vale? sí, sí, sí. Eh, eso, eh, eso es un, vamos, una biblia de lo que es Totalmente, el, el eh. ABC de una posibilidad de sí. ataque la, la estudio previo ataque, La no.
4: documentación de esa serie es muy buena Además me he visto el, como, eh, algunos m, documentales al respecto y, y, y realmente eh, está, está muy bien documentada con, el, con expertos y, eh, hablan de, y hablan de cosas eh, wifi en modo eh, receptores en modo promiscuo verdad eh, aquí y una serie de cosas que son reales y hay una escena en la cual necesitan acceder a un tal pero no pueden, pues lo que hacen es que cogen mmm, crean un Troyan, un troyano que evidentemente lo programan ellos lo meten en USBs. y lo reparten, o sea, y van soltándolo de veces por algunos sitios, por el aparcamiento del tal, y, una, y uno de seguridad se lo encuentra, y por curiosidad lo coge y lo mete en el ordenador a ver qué tiene. Y yo decía, joder, vaya estupidez. Pero es que luego me he enterado de que esos son ataques reales que se han hecho, sí, y, que sí, sí. y que funcionan, y que funcionan. Y que funcionan. Bueno, esta, esta, esta. funcionaban. Bueno, be evidentemente, evidentemente, eh, aquí ya entra la directiva de seguridad que tenga el ordenador, la, la directiva de seguridad que tenga ese usuario, una serie de cosas, ¿no? Pero en el momento en que una persona coge un coge un USB y lo mete en un ordenador, sin saber de dónde viene ese, ese USB, en un ordenador de trabajo, ojo, eh, y hay, hay gente que se dedica, solo por joder, que abre los USBs y lo que hace es que suelda un capacitador dentro. ¿Vale? Y, y, y cuando, cuando lo tú metes, lo metes funde tu equipo, ¿no? Te funde la placa base sí. ¿Vale? Y hay gente que lo hace Solo por joder pero, porque, pero yo me pregunto ¿Quién es tan idiota de encontrarse en un USB Y meterlo en su ordenador así sin más? El 99% de la población Ya, pues ahí, yo, donde, yo, donde yo hice donde una vez
3: una cosa de esas ahí. Pero yo lo hice con disquetes <risa> <risa> Fíjate tú, fíjate tú. Yo lo, yo, lo, yo lo hice con disquetes. Yo, Ese, ese tipo de ataques eh, eh, es, hoy en día son muy difíciles de... Normalmente son difíciles de que realmente funcionen. Pero puede puede podría, podría darse, pero es realmente difícil que funcione. Es cierto
4: que es complicado, sí. Pero la es época de Windows 95. Hostia, que... Eh, que claro, claro fíjate, Windows yo, te,
3: yo, eh, yo te estoy hablando de... Cuando lo hice yo eran disquetes claro, y claro, entonces sí funcionaba. Claro. ¿no? Eh, eh, llevaba dentro el eh, Subseven. ¿no? Ah, Sub el el, Sub la, la, la época Subseven. Claro, claro, claro. Pero que, ahora eso es muy difícil que, que, que funcione porque inmediatamente, eh, por, por ejemplo, de nativo eh, Windows eh, 10 y 11, todo eso te lo va a controlar simplemente al, al conectar sí, sí, el. Sí te va Y te va a advertir, ¿eh? Te va a advertir. Otra sí. cosa es lo que luego tú hagas, ¿eh? Pero te va a advertir que, que vas a ejecutar un programa, que hay un programa que no está verificado y así todo. Habrá gente que le dé que sí, ¿eh? Estoy seguro. O sea, eso, eso, eso también, ¿eh? O sea, siempre el usuario, hoy en día, eh, vuelvo a repetir, el, el elemento de seguridad es el usuario. O sea, hoy ya estamos debatiendo, lo comentaba en el último podcast, que ahora ya los problemas de seguridad es cuando el usuario mete las claves. Ya hemos dado un salto, en la industria de la inseguridad hemos dado un salto que ya ahora ya se considera que ya si metes los códigos, eh, el problema es que, claro, alguien puede saber ese código, ¿no? Entonces si te roban o te o te saben el código, ahí pues, estás en el bar y cuando estás tomándote la caña, ahí, ahí pues, está el malo vigilándote para cuando metas el código y luego te lleva el, 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 el teléfono y, y tienes el problema, ¿no? Yo creo que ahí el problema que tenemos es eh, que lo que dices tú, Carpe, sí, se puede dar, pero hoy en día el sistema, los sistemas operativos te van a decir que vas a hacer algo que bajo tu responsabilidad lo vas a hacer. Si sí, lo haces, sí. bien, pero al final es el usuario el que... El, y, y muchas veces para ejecutar ese programa que quiere tomar el control del sistema operativo, tendrá si no es administrador, va a tener que darle las claves del administrador y, y se las sabe, se las va a dar, ¿eh? Porque igual eh, se supone que el programa es eh, vete a saber qué y tiene ganas de verlo y le, y le va a dar. Y, y a través de ahí, si luego, eso sí es verdad, luego lo vuelvo a repetir, si ese sistema operativo no tiene unas políticas adecuadas de seguridad, por ejemplo el tema de los puertos USB se pueden bloquear, eh, si por ejemplo el arranque no es un arranque siempre que sea el mismo, o sea, independientemente de que hagas lo que hagas con el con el eso tiene un nombre que lo que hagas con el, el sistema operativo cuando vuelves a arrancar el ordenador vuelve a arrancar como digamos en un punto que siempre es el mismo eh, eh, en fin cuando eh, si no hay esas políticas puede hacer que la eh, bueno el, el mal uso de un usuario se extienda al final a toda la empresa a todo el departamento de una forma rápida eh, manu Haciendo referencia,
0: para finalizar con el tema de seguridad, y pasamos ahora a otro mm. bloque, eh, recientemente Joan eh, ha cambiado su, su gestor de contraseña, lo mm. tenía lo tenía integrado en, en su propio servidor de archivo, en este caso Android, mm. eh, previamente Synology, ahora lo ha cambiado a, a, otra, a otra bóveda, a otra empresa, OnePassword, si no me equivoco, mm. Eh, ¿Tú como experto en la materia recomiendas tener eh, tus propias claves de seguridad? Lo digo para, para los que nos están escuchando porque yo particularmente, y creo que al igual que yo todos los que estamos aquí debatiendo, yo no conozco la mayor parte de las claves que utilizo en, en todos mis servicios, únicamente la mm. clave de la bóveda. Eh, para el que no oiga, eh, ¿recomiendas que eh, todas tus contraseñas estén en tu propio servidor? y no estén pues en esas nubes públicas, o en esas bóvedas, eh, o en esas empresas públicas, como las que eh, ahora, por ejemplo, eh, se ha contratado Joan, o eres partícipe de fifty ah, fifty.
3: Bueno. Yo, eh, 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 hace muchos años, no era muy, muy no era muy partidario de tener eh, contraseñas en ningún sitio. Pero la verdad es que al final eh, tienes tantas contraseñas que tienes que llevar a un tipo de gestor, a no ser que empieces a apuntar a contraseñas por todos los sitios, ¿no? Y las pongas en las pegatinas en la pantalla. Y al final, yo, yo que uso Mac, pues, eh, eh, por imperativo de uso... Empiezas a usar el, el, el sistema de almacenamiento llavero. de claves de Mac, el llavero, y, y aunque no quieras, pues lo vas utilizando, lo vas utilizando y al final te haces en cierta forma dependiente. Yo no soy totalmente dependiente, yo tengo las claves, ciertas claves, no me hace falta llavero de, de, del Mac, o sea, las más importantes las conozco de memoria, ¿no? Pero hay otros mu muchos, y bueno, y ahora eh, que además eh, Apple tiene el, el logo con Apple y algunas otras, eh, todo el tema está de las passcase y todo esto, to todos estos sistemas automatizados, eh, eh, ya no, realmente sí, que realmente no sabes ni la contraseña porque son sistemas automáticos de verificación y, y, pa y para ti son transparentes, ¿no? Pero sí recomiendo eh, tener eh, un sistema que almacene. Porque son tantas que al final yo creo que es difícil tener. Aunque yo recomendaría que las principales las, las sepamos de memoria. Siempre. ¿eh? Las principales las sepamos de memoria por lo que pudiera pasar. Eh, ¿Dónde? Yo estoy usando el, el, el de Apple. Eh, One Password es una empresa de reputación también. Lleva años en el, en el mercado. Pues eh, cualquiera en la que estés eh, cómodo. Eh, One Password es una de las mejores, yo creo. Y también el, 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 el anillo de el de Apple también. Pues bueno, realmente a, a mí me es más que suficiente. Eh. Personalmente es el que uso y, y me es más que suficiente. Hay gente que tiene construcción de contraseñas, ¿no? Que tienen, que, eh, yo también he empleado, ¿no? Que son, tienes dos o tres contraseñas de ciertos niveles, por, para una cosa, digamos, para según niveles de seguridad, digamos, por más importantes menos importantes, y emplean una serie de contraseñas y unos métodos, ¿no? Dependiendo, puede ser totalmente válido. ¿eh? Yo sé gente que las utiliza y no tienen, no almacenan contraseñas en ningún sitio, ¿no? Hacen como se llaman eh, Tienen un esquema de contraseñas, ¿no? Realmente tienen un esquema y ellos eh, se manejan con ese esquema y se manejan bien, ¿eh? Y, y puede ser tan bueno como cualquier otro. No, 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 o sea aquel al final la cierta comodidad también te da seguridad o sea lo, si al final eh, estás incómodo o, eh, puedes hacer cosas que no debieras o al final puedes perder el acceso que, que hay que tener mucho ojo con el con el acceso a los a los eh, entornos a Google a Amazon porque enseguida se empiezan a poner quisquillosos a la, a la mínima que empiezas a tener errores empiezas a tener empiezan a, sobre todo Apple por ejemplo se empiezan a poner muy quisquillosos con el tema del acceso y puedes perder el acceso a tu cuenta, hay que tener cuidado ¿eh?
1: aquí lo que pasa es que hay un paso una evolución hacia la, al igual que hemos hablado antes, eh, antes de empezar a grabar ¿no? del tema de, de chat GPT y de cómo, hacia dónde va a ir todo vale aquí el paso es lo que se está haciendo, es decir, es eliminar la contraseña ¿vale? Y que sea simplemente una petición directa de el servicio a tu teléfono y en tu teléfono hay un chip localizado dentro de tu teléfono que de ahí ni entra ni sale nada vale y, eh, digamos, manda una autorización. Por detrás habrá todo sistema que sea posible de claves privadas, cables públicas, como tú quieras valorarlo. vale Pero mmm, la verdad que al final es eso, es decir... Eh, se está viendo que al final el tema de contraseñas vulnerable segundo factor es vulnerable, pues ¿a dónde vamos? Elimina, o sea, dispara al rey, ¿no? Pero, que...
4: pero David, el sistema que tú estás diciendo es, es, es un fa es menos seguro que un 2FA. Porque sí, no deja pero... de ser una cosa que posees, en este caso el móvil. ¿Sabes lo que te quiero decir? El 2FA sí, eh... se basa en, un, en, en el binomio contraseña y el móvil. Por lo tanto es más pero, seguro que solo el móvil Pero
1: a lo, a lo que voy a decir, al final Te das cuenta de que, oye, si Elimina ese factor, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia porque eh, Esta semana he leído cosas como Bueno, lo que decía deca ¿no? De, de, de esta usuaria no Que ha sido así, ¿no? que En un bar, por lo visto Estados Unidos, tal, no sé cuánto Le han visto su contraseña ingeniería social pura, no un tío detrás vigilando todos tus movimientos y cuando tú desbloqueas tu iPhone pues tienes una contraseña de cuatro dígitos pues tú, claro, ¿qué es lo que hace? por comodidad la que sea, da igual pero normalmente por comodidad hay mucha gente yo conozco el 0000 y el 1111 por defecto, vamos y ya no solo eso, sino que al final oye, tú estás metiendo tu clave te mandan por detrás a cualquiera, te mira, te en la calle, te pega un palo, te roba el teléfono, no te das ni cuenta, ¿eh? Porque además esta gente son. tienen. El guante blanco puro, ¿vale? Y mientras que te das cuenta y mientras que no, te ha volado el teléfono. Y te ha volado el teléfono por una no sencilla razón. Porque tú entras, ¿vale? Y si incluso sin entrar, ¿vale? Ya vemos que eh, un mensaje del banco, según cómo te vas a configurar, centro de control del iPhone, ¿vale? Te sale el mensaje bloqueado te sale público. Con lo cual. Eh, si tienes una verificación de una contraseña para hacer una transferencia, aunque esté el teléfono bloqueado, si tú no lo tienes correctamente configurado, te vas a recibir un mensaje y el mensaje es público en el centro de control, ¿vale? Entonces, claro, es que, oye, al final, todo esto es que dices, hostia, es que el malo es muy listo. Es que es normal, es su papel, viene a robarte, con lo cual tiene que ser más listo que tú, ¿vale? Pero el hecho es que haya unas nociones básicas ¿Vale? Que se hagan públicas, que todo el mundo las conozca y que todo el mundo las pueda aplicar. Porque Pero si, si, yo le digo, no lo quiere si yo aplicar. le digo a mi suegra con su Android que está más contenta que la leche, ¿vale? Porque puede ver las fotos de una sobrina política que le ha nacido en, en Ascoitia, ¿vale? Y le digo, baby, eh, es que los mensajes los tienes que poner así, así, así porque en la pantalla de bloqueo no lo vas a ver. Mi suegra tiene 60 y no sé cuánto. Y me va a decir mi suegra y... y, y. Entonces... Claro, pero luego pasarán las cosas y será así, ¿vale? Y por desgracia, pues al final es el método más sencillo, ¿vale? Y, y ya está, y al final es comodidad. Yo tengo que meter, a mí me molesta cada vez que me sale que tengo que introducir la contraseña para el Face ID, ¿vale? Y me molesta, ¿por qué? Porque tengo una alfa numérica que me cago en la madre que la parió, cada vez, mmm... al final puede ser que me equivoque más veces que acierte, ¿vale? Entonces, leche. Eh, pero claro, al final esto es como todo. Yo miro desde el punto de vista de, de alguien que, por lo menos, es un poco cuidadoso en este aspecto, y hay gente que va por ahí como va Joan, a pecho descubierto con
2: el volumen simple. ¿Vale? Joan. Entonces. Eh, no, a ver. yo, siguiendo lo que estaba comentando Carpe. Eh, bueno, también lo comentaba David eh, yo también creo que la solución pasa por eliminar las contraseñas ¿no? eh, la solución que ha implementado Apple, que es eh, Passcase eh, sí que es un método de doble factor eh, Carpe, porque no es solamente tenerlo en tu móvil es decir, eh, se verifica a través de, por, con unos mecanismos se verifica solo con tu móvil, sin ninguna aplicación externa, pero para acceder a, a esa autentificación el doble factor es o tu cara o tu huella. Entonces ya tienes ahí el doble factor, ¿no? No, no es solo que si te roban el móvil ya tienen acceso a todas tus, a todas tus contraseñas, entre comillas, ¿no? Eh, hace falta tu huella dactilar o eh, tu cara, que en este caso eh, bueno, no se puede, sigue siendo entre comillas, un, falsificar. Sigue
4: siendo un 2FA, la única diferencia es que en lugar de utilizar el factor conocido es el factor ser simplemente, pero sigue siendo, un dos, sigue siendo un 2FA en este caso. Correcto. ¿Vale? Esto, esto tiene un problema, Correcto. que si te haces un corte en un dedo pierdes la autentificación, por ejemplo. Tienes que tener, o sea, que parece una tontería, pero igual que hay gente que utiliza el 1, 2, 3, 4 si te haces un corte en un dedo, tu huella, tu huella digital cambia. Por lo tanto, tienes que tener algún, si tú no tienes acceso mediante código, mediante contraseña, algo que sepas, y tu única forma de liberarlo es mediante tu huella, tu huella digital Tienes que tener múltiples huellas digitales disponibles. ¿Y qué pasa si pierdes la mano? Porque tienes un accidente. Literalmente pierdes todo, eh, todo acceso. Salvo que tengas, en última instancia, una forma de volver a tirar de contraseña. Pero si todo lo puedes volver Ahí atrás está. a contraseña, volvemos a las mismas. Es decir, todo tiene sus sí. pros y sus contras. Y el problema del, de las autentificaciones mediante biometría es esta. Que si sí suelen estar respaldadas por eso los móviles, puedes desbloquear con el Face ID o con el. o con el tal. Pero si no quieres hacerlo así, tienes la opción de hacerlo mediante. Eh, mediante contraseña, por ejemplo. Mi móvil es al contrario. Mi móvil me permite. Mi móvil lo puedo bloquear con, el, con, con la contraseña y con la huella digital. Pero tiene una opción para bloqueo. Que si le doy dos veces al botón de tal, lo que hace es que bloquea la huella la huella digital. No puedes abrirla con, con el biométrico con el biométrico porque para evitar que la policía o alguien te fuerce a utilizar el dedo sobre ella, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, pero Apple también lo tiene, me parece, ¿no? Me parece vale, que pulsando cinco veces el botón de sí, inicio, Sí, creo que la cosa es a introducir la contraseña. Exactamente. En sí. Ya Exactamente. Deshabilita Face tú, ID claro. o Touch ID y te obliga a meter la contraseña.
4: Vale, exacto. Pero lo que quiero decir es que cambiar la contraseña por una huella por un dato biométrico ...si no lo respaldas con contraseña... ...te arriesgas a perder acceso... ...a quedarte fuera... ...en caso de que tu violencia claro. cambie... En,
2: ...en el caso de Apple... ...es así... ...es decir... ...el Passkey... Eh, ...tiene como doble factor... Eh, ...o tu cara... ...o tu huella dactilar... ...pero... ...en el supuesto caso... ...de que pierdas la mano... ...como planteabas... ...vuelves a... ...como última instancia... Puedes meter el código de desbloqueo que tengas en tu iPhone, que puede ser de cuatro dígitos, puede ser de seis o incluso de ocho. Pero entonces,
4: entonces, Joan, si sé el número de contraseña de tu iPhone, el, el código me saltó tu sistema de identificación biométrica, luego estamos en las mismas. Correcto. Luego, está, Correcto. luego estamos en las mismas. Sí, mira, yo,
1: yo si, si nos ponemos en ese plan tengo un, un hacker de 5 años en casa. ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, se pone YouTube o se pone cualquier aplicación y como usa muchas veces el móvil de la madre, cuando, porque la madre se lo deja, yo evidentemente conmigo ahí choca, vale. Eh, resulta que cuando le sale algo de la App Store, que cualquier día nos va a pegar un susto, vale. resulta que claro, le sale la cuella Face ID. Cuando le dice Face ID, le dice una vez... Tal, la segunda no, le dice: poner el código. Mi mujer tiene un código de cuatro cifras y el enano se lo sabe. Claro. Vale. Eh, y ahora resulta que ahí lo tienes con 5 años. Hackerman, Hackerman. Hacker, hacker, tengo hacker tengo un crack en casa,
5: o sea que Un nativo digital, ¿no?
1: No, Decker, esto sería un nativo digital, ¿no? ¿no? No un tío espabilado, sino un nativo digital. ¿Vale? Entonces, pues. No, bueno, yo
3: creo más que más que un nativo digital, ese es un hacker digital, vamos. Va a empezar con buen pie. Este no es un espabilado, un este es que ya, también,
1: ya se también. encarga, papá, de corta internet a las 10 y media en casa. También podemos, Pero bueno,
4: también podemos tirar como está haciendo China y que eh, para lanzar las aplicaciones de juegos, exige que se utilice la identificación visual por, eh, para evitar que los niños jueguen al móvil más de una hora, es decir, literalmente el gobierno chino bloquea impide que tú juegues más de una hora al juego, por ejemplo y ahora Jorge, en China mal. para salir del portal sí. tienes que poner la cara claro, ya, ya, por eso digo es decir, <risa> o sea, que... Eh, que la biología Hoy... también eh, tiene sus cosas malas
1: Hoy ha salido también la noticia de que Rusia ha dicho de que fuera iPhone y fuera Android porque son inseguros, ¿vale? Y, y yo lo que claro a lo que voy es decir ahora sí, seguro y, y, y caballos a, 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 claro, claro.
4: a montar en osos
2: todos. Ahora, claro. vas, a, ahora vas a
1: poner un, un sistema móvil adaptado a tu gobierno y a. O es sea, decir es que claro. yo en ese móvil que te
2: controle hasta cuando vas a mear Claro,
1: claro. o sea en ese no, móvil por, 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 por tu seguridad vamos, camarada. ¿sabes? Haría simplemente Uy, la de gente que se cae por los balcones en Rusia últimamente. Cuidado. Eh, no se
0: puede ir, nada. Eh, Manu, cambiando uh. así un poco el tema, ¿vale? Porque creo se nos que. ¿Ha hecho de noche ya, como decía Antonio? De no bueno, que... yo veo en la ventana de Manu que sí, llevamos? que se nos ha hecho ya de noche. Manu eh, se ha quedado
2: a oscura ya. ¿eh?
0: Llevamos hora y media de programa, ¿vale? Ah. Eh, si os parece Mira, bien, ha un limitado el tema de la seguridad. Eh, quería hacerte una pregunta a todos estos vendidos que tenemos aquí a nuestra derecha riders ¿vale? come no alma y escúchame
5: Manu, no te dejes engañar que, mira la cajita esa ahí, blanca que hay detrás que ahí.
0: Sí. ese está apagado sí. todavía ese lleva ah, apagado desde apagado, que me conecté sí desde apagado. que me conecté con Hace Carmen un mes. yo no Carmen. tengo tiempo de poder pasar ya, datos ya, pero bueno sé...
4: Me dijo, te voy a dejar que le metas caña, no sé qué, no sé sí, cuánto, y aquí sí. estoy esperando. Pues mira,
0: ahí, ahí está apagado. Pero mm, haciendo Genocho. referencia a los vendidos esto eh, yo quería hacerte una pregunta eh, para abrir el siguiente melón. Y es que, bueno, sabes que se ha presentado la beta de la 7.2 de, de Synology. Ahora le preguntaré al señor, al cazador de almas, que además para mí es un gusto escucharlo siempre porque hay que ver, eh, el, el señor del bisturí este... ...que deja a muchos compañeros que yo tuve de trabajo, de estudio y tal... ...a la, a la altura completa del betún... ...porque, bueno, este, como dije antes, la excepción que, que diferencia la regla... Eh, ...y es un gusto escucharlo, al igual que a ti, por supuesto... ...pero eh, él ahora nos contará... No sé qué mejoras eh, incorporará Andrade en sus próximas versiones, si sabe algo, porque este seguramente, este creo que come junto con los desarrolladores de Andrade Este tiene que tener contactos por ahí, incluso a lo mejor hasta acciones en ah, bolsa.
1: Va allí al rancho.
0: Seguro, seguro. Pero vamos, tendrá información de primera mano. Eh, yo quería que nos desvelase así un poco si has tenido ocasión de probar eh, la beta, la 7.2, que nos cuente mejoras, novedades y... <risa>
3: Bueno, sí. las, eh, no, no he probado porque ahora mismo eh, no tengo ningún NAS disponible eh, para probar una beta, o sea, meter una beta en un NAS... Eh, pues, eh, Pero un tío me...
0: como tú, un tío como tú que tiene que... Yo sí. creo que tiene ya NAS de Synology hasta en el recibidor de su casa. Iba a decir eh, en otro sitio, eh, pero pero bueno. Sí, en no, banda, eh, ¿no?
3: Eh, eh, exacto, exacto. Eh, no, eh, Ahora mismo no, aunque quizás eh, pase un par de semanas, igual si sí tengo un NAS libre y si tengo un NAS libre igual lo hago hago la prueba de, de cargarle una, la beta, pero eh, me cuesta porque creo que con la 7.0 también la cargué y, y al final... Eh, para, eh, daba problemas, no me acuerdo ahora con qué exactamente, me daba algún problema y para revertir a la versión 6 eh, es, es, se puede hacer, pero de forma oficial no hay manera pero de forma extraoficial se puede hacer y es costoso ¿no? Lo, la, la, las, no sé, de las cosas que he leído eh, en la versión 7.2 eh, va a traer varias mejoras, sobre todo a nivel de copias de seguridad luego el tema de del, del el almacenamiento en formato NVMe, o sea, sobre discos NVMe, aunque eh, parece ser, en principio, los modelos que, que han anunciado y que han ampliado a varios modelos eh, 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 oficialmente solamente se puede hacer con, con unidades NVMe de Synology, compatibles, o sea, de la marca Synology, para hacer eh, unidades de almacenamiento, no para hacer unidades cach de caché, pero para unidades de almacenamiento, sí. Y, y bueno, eh, ahora mismo aquí no Los, es, un, es una lista bastante larga de, de novedades. Pero bueno, la más importante sobre todo es la copia de seguridad. Eh, copia de seguridad encriptada. Eh, copia, copia, no, encriptación de discos completa. Que eso también, esta beta daba algún problema. Ha habido algún problema en alguna persona que lo ha, lo ha intentado... Eh, probar y, y no sé exactamente, pero eh, es que los sistemas de encriptación hay que tener en cuenta que si la llave que abre la encriptación está en el propio NAS, no tiene, no tiene mucho sentido. El problema es que hacerlo fuera del NAS es muy incómodo. O sea, realmente hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo más lógico es que tengas en, un, en una llave USB, la, la, la llave de, de encriptación esté en una llave USB, se la pongas en LAS, arranques en LAS y el LAS eh, monta eh, la unidad encriptada. Claro, pero si te dejas la llave puesta, pues tienes también otro problema. O sea, es, es difícil... Eh, te, te aumenta la seguridad, pero claro, el, el manejo de esa seguridad muchas veces no es, nada, no es nada cómoda y te puede crear inseguridad, porque como pierdas esa llave, te has quedado sin el disco. O sea que eh, es una cuestión que, y aún no ha tenido, he estado leyendo en Reddit que aún eh, con esta beta y había tenido problemas con la encriptación. Del, del disco que hay personas que, eh, que prueban este tipo de cosas de beta en, en, tienen un solo un solo nas y lo y lo, y lo prueban en ese NAS y no se, y no se cortan un no se cortan un pelo o sea que pero yo no yo ya hice una prueba una vez como te digo con la 7.0 y no no he hecho más no he hecho más pruebas quizás lo Claro, yo tengo algunas, tengo información que no puedo no puedo jugármela a instalar un, una versión beta, es más, cuando salga la, la versión de producción, probablemente en algún en, en un quizás en uno sí que instale, pero en otros me esperaré a la siete, a 721, 722, dos, dos, cosas de estas para para hacer el para hacer el cambio, ¿no? Y, y tiene yo creo que tiene lo que sí tiene también esta versión es más cosas y mejoras de cara a al ya sabéis a todo este entorno híbrido que tiene Synology de almacenamiento en el NAS y la nube o sea tiene eh, muchas mejoras eh, también para para ese tipo de cosas no eh, para el manejo de... Sobre todo
0: también en tema de Docker, creo que ha cambiado. Sí, el, y... el
3: container manager este, sí, eh, todos y bueno, los que manejáis que... Docker... Sí, eh... eso te iba a
0: preguntar. Yo sé que tú no eres muy seguidor de, de Docker. Tú estás sí. siempre con el rafe con Carpe. Sí, eh, no sí. tienes ningún servicio ni ningún contenedor montado, ¿no?
3: No, yo uso María Tabase, la, la versión nativa del sistema. Eh, Python también, el paquete nativo. Bueno, ahora ya viene uso el Python que viene nativo con el sistema porque ya es la versión 3 antes era la versión 2 y veis que está la versión 3, ahora ya no y, y, con, y con eso es lo que utilizo y luego en el Deflix en pues uso pues lo típico el, eh, el, de, el de ese audio de ese vídeo aunque de ese vídeo prácticamente ahora que tengo el reproductor aquí un externo no, no lo utilizo y, y luego eh, todo el tema de, de copias de seguridad, ¿no? Pero eh,
0: todo con, aplicaciones
3: nativas. Todo con aplicaciones nativas. Y desde y, casa, cuando te, conecta,
0: desde casa sí. cuando te conectas desde casa cuando te a tus dispositivos que lo haces mediante VPN o mediante QuizConnect
3: No, eh, me conecto cuando estoy fuera de casa, me conecto con, bueno, utilizo dos sistemas, QuizConnect, QuizConnect pues para ver cómo, cómo están los sistemas, si están activos, si están, si están trabajando, pues cómo están trabajando y si tengo que trabajar contra ellos, si tengo que editar un script de Python o lo que sea, lo que hago es conectarme mediante SSH, SSH el protocolo SSH, pero no exactamente lo conté en un podcast. Es FTP, ¿no? Sí, no es FTP.
5: Es FTP Eso es,
3: eso es. Eso,
4: SFTP sí, exacto. 6, SFTP. file Transfer Protocol Eso es, utilizo
3: eso Que hago un, Tengo en el, en el router Tengo, bueno, ahora cambio otra vez de router Pero bueno, el router también es Synology el que tengo ahora que Tengo el antiguo Porque he quitado el, el Asus y, y porque se me... Yo lo conté en un podcast porque se, me, se quedó Se quedó clavado En, en una ocasión Y, y he, he vuelto al Synology y tengo un, un par de redireccionamientos que los activo según eh, según me hagan falta sin, eh, para entrar eh, por SFTP y, bueno, eh, realmente me funciona muy bien. El, tengo un puerto eh, aleatorio público y, y, pero o sea, solamente de... lo activo solamente si realmente me hace falta. Si no, utilizo QuizConnect. Y, ¿Y, yes. por,
0: ¿Y, por supuesto, copias con hiperbackup?
3: Sí, hiperbackup. Hiperbackup sí. tanto a nivel... Eh, Todo copias a nivel local, o sea, en el propio NAS hace una copia en un raíz cero y luego en un raíz cero externo hace, hace otra, otra copia. O sea, lo que es Deflis, se hacen dos copias, una interna y otra externa. Eh,
0: eres la antítesis a Joan. La antítesis, porque Joan vive al límite a pecho descubierto, como decía David de hecho está ahora, que te cuente que tiene a Carpe delante, eso sí tengo que romper una lanza a favor de Rice que es mucho más gitano cuando me estuve conectando con Carpe el tema de archivos, el tema de quito pongo, destruyo, vuelvo a crear y los datos no se pierden pero aquí tenemos al señorito Joan que lo desveló en, el, en nuestro episodio anterior eh, tenía una paridad hecha no sé si Carpe es, está al tanto de esto, tenía la paridad la paridad la ha eliminado por completo y bueno, y ahora el señor, porque dice que esto de perder un disco, que a él le dolía. <ríe> Joan, cuéntanos, y ahora ya le doy paso a Carpe, que nos cuente <ríe> tema en temas novedades y tal. Eh, a ver qué opinan. Sí,
2: que yo lo que hice, bueno, yo lo expliqué en el anterior episodio. Yo los, los discos mecánicos eh, los tengo en reposo hace cuatro días. O sea, eh, encuentro una estupidez tener un disco de paridad y, y los otros dos encendidos para no tener datos. ¿no? Entonces, eh, en mi caso particular, en los mecánicos solo almacenaré descargas que se tengan que sincronizar con, con la nube, no con Google Drive. Entonces, eh, eh, en esto me ha impresionado muchísimo eh, Andrade porque es tan fácil como darle herramientas, nueva configuración. Y te permite redistribuir toda tu configuración de discos, los arrays, los pools, en un simple clic. Y no pierdes nada, no tienes que... vamos, es que es súper es, es rápido, ¿no? Y, y en mi caso sí, yo empecé con, con, con tener un disco de paridad, pero pensé, ¿pero para qué? Yo las fotos, los dockers, todo el almacenamiento sensible lo tengo en el NVMe, que ya lo tengo, ya lo tengo, lo, lo tengo respaldado, ¿no? Entonces, encuentro una tontería perder un disco duro mecánico también para lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso lo tengo como volúmenes simples y es más, los tengo apagados, ya te digo, los tengo en spin down hace cuatro días, ¿no? Entonces, nada, re resaltar la facilidad que tiene RAID para pues para esto, ¿no? Oye, cara, quiero sacar X disco de la RAID, meterlo en el pool, en, en un grupo de almacenamiento nuevo tal, con dos clics, nueva configuración, lo redistribuyes como te da la gana y en un segundo lo tienes levantado y configurado, ¿no?
3: Entonces, bueno, eso, es eso, eso es una una maravillas. Pero eso para qué haces eso? <risa> <risa>
5: Claro,
1: Porque yo, tiene, yo en... tiene diógenes digital, de casa. No, no, a de... ver,
3: diógenes digital tengo yo, o sea, yo eh, precisamente en el último podcast que tengo he publicado hablo de eso, ¿no? Eh, eh, yo siempre he considerado, yo la pena que tengo es que eh, conocí realmente en mi vida, el NAS entró, pues no entró cuando yo tenía 18 años, sino mucho más tarde, ¿no? Eh, pero yo habría conservado todas mi, eh, toda mi, mis fotografías, mi contenido digital, lo conservaría en, en el NAS y es lo que tengo ahora. Desde que tengo NAS, eh, pues eh, tengo eh, toda mi vida metida en el NAS. ¿no? Eh, y claro, yo tengo una configuración que, vamos, ese NAS no se toca, lleva, pues no sé, ya llevará dos años desde el 1621 Plus eh, que compré y que lo configuré. Y vamos, es que no se toca, o sea, no se toca porque eh, funciona de una manera correcta, no me da ningún problema y porque eh, cua cualquier cosa que tenga que hacer en ese NAS, vamos, ese siempre es lo último de, de los tres NAS que tengo aquí en, en el domicilio. Eh, tengo otros fuera, pero estos que tengo aquí, eh, realmente ese es el último que se toca por algo, no o sea, lleva sin tocarse años. Por eso te digo que, que, que entiendo pero yo no entiendo si realmente estás usando el NAS o lo que quieras, un RAID, para algo, es difícil, una vez que lo configuras, eh, es difícil, eh, yo a mí se me hace difícil entender lo que se toca. No sé si me quiero no sé bueno, si me entendéis.
0: Sí, perfectamente. Pero como decía sí. antes, eres la antítesis a Joan porque Joan que está en el grupo con David y conmigo, o sea, continuamente David no para de decirle, tío, deja de inventar, deja de crear. Porque es que Joan no para con el culo quieto. O sea, yo creo que le ha venido este sistema operativo perfecto porque está porque, todo el santo es para, día... Es para eso, ¿no? Para mover. Sí, sí. Y... Bueno, para no sé si crear. es para, un, para tal. No sé, ahora le preguntaré a Carpe, pero está todo, todo el santo día tocando. David, sin ir más lejos, puso todos los servicios en marcha y no tiene a lo mejor la necesidad de estar tocando continuamente, pero yo, eh,
1: os puedo decir que llevo un, un mes sin tocar un seguro servicio. Sobre, o sea, seguro. Decir, el último que toqué fue cuando desconecté o paré el contenedor de Teletón de Teletón, ¿vale? Mm. Y, y porque Joan, con el bot de Telegram, pues me echó un cable con eso y, Joan y bueno, está siempre hago, inventando. Lo, hago, lo hago todo, ¿no? Pero yo es que con Joan tengo siempre. Eh, mi, mi duda de qué coño estás haciendo, Joan. Y es la, es la pregunta clave que rige que, que mi vida. Yo cuando me aburro, no, aburro no, 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 ¿qué estará no. haciendo, Joan? ¿Vale? Porque eh, es un tío que lo tiene todo en una nube limitada pero sin embargo, después quiere todos los teras de almacenamiento físico para tenerlos apagados. Coño, <risa> escucha, desconéctalo de la placa base. O sea, desconéctalo de la placa base y verás tú cómo no se vuelven a conectar. No consumen, así no consumen. Claro. No, Entonces, yo,
3: yo creo que un sistema como un RAID en ciertos entornos está muy bien porque ofrece una flexibilidad a la hora de manejar los almacenamientos y en entornos que haga falta, que sea necesario el, eh, esa, tener eh, una rapidez a la hora de, de esos cambios, de, a la hora de, de administrar almacenamiento, puede, eh, puede ser un sistema operativo muy interesante. ¿no? Pero en general, yo también es que eh, en general cuando eh, almacenas información, eh, lo más estático que hay en, esta, en informática es el almacenamiento, porque el almacenamiento de información, al final una vez que estableces pues tu entorno de almacenamiento y dimensionas eh, el almacenamiento que te hace falta, a no ser que lo llenes en tres días, no, que puede ser que lo llenaras en tres días, lo normal es que son eh, configuraciones que una vez eh, puestas en marcha, ya no se, no, no, no se toquen, o se toquen lo menos posible. Siempre siempre digo que hay que intentar hacer los, los experimentos antes de antes de cargar la botella, eh, haz los experimentos. Por una vez que tenga la botella cargada, deja los experimentos para, para otra ocasión, ¿no? Y... Claro,
2: yo... yo mi, eh, sí, no, como apunte final, yo, yo eh, modifiqué porque yo, en, en Synology, yo tenía tres discos de los mecánicos, ¿vale? Y en la valla número uno tenía un, un SSD SATA, ¿no? Entonces, mi idea principal el unwrite, era hacer lo mismo, ¿vale? Pero me di cuenta de que yo las descargas eh, solo las usaba en el, en el SSD, ¿no? Por el tema de, de ruido, bueno, yo tengo el, el servidor, lo tengo en el comedor, ¿no? Y, y no me gusta lo, el, el ruido que hacen los discos mecánicos y demás. Entonces, me di cuenta de que usaba más el, el SSD que los mecánicos. Dije, coño, eh, los discos de los mecánicos, evidentemente, no los puedo tirar los tengo que mantener, pero mientras no los saque provecho, pues los dejo apagados y redistribuí pues, lo que es el, el array y el, y el pool ¿no? y ahora sí que es cierto que ya he encontrado la configuración ideal y la verdad es que estoy, estoy encantado ¿Tú estás como sí, en agua. Que, a, a, eh, exacto, almacenamiento sí. desde luego no me falta ¿eh? Entre no, Google y, configuración, y el, configuración y el ideal que le va a durar 15 días
0: Todo <risa> sí, sí, total, hasta que vuelva a cambiar eh... no, no sé, sí.
1: yo, yo es que alucino con él porque es un tío hay que pagar al One Password. Aquí está el tío, como esto, ¿vale? Porque es un tío que maneja, ¿vale? Ya lo dijo lo dijo en el último podcast. Y luego es un tío que es tan humilde, ¿vale? Y ayuda tanto a la comunidad que pone la, la el, el, su información compartida a internet, ¿vale? La pone en discos que no hagan ruido. Señores, un disco de 2 teras era un VME para compartir con la comunidad. Aquí está. O sea, es un tío de categoría. Hay que decirlo. Que es un tío de categoría. Sí, total. No, no, un nivel, nivel, Sí, sí, sí. Si compartimos,
3: vamos a compartir con clase, con Eso, me pare... ¿no? Eso me parece.
1: Aquí, mariconada, mariconada para, Exactamente. para los cuatro que empiezan. Yo ya. Entonces, claro, a mí me tiene desconcertado totalmente. Es decir, eh, si quieres compartir, el día que encuentres que pueda compartir desde la nube, mmm, este tío deja de hacer ruido con el nada, es que directamente lo va a desconectar o sea, lo, va a poner una Raspberry allí yo es que lo tengo bien.
2: claro el, el, el día que me pete un disco duro de los 3 en que tengo, no pienso comprar otro ¿Ves? o sea, es que tengo Google yo en mi caso, en mi situación, en mi uso particular Ahora mismo no necesito más disco más almacenamiento
3: físico. ¿Cuánto tienes en Google?
5: Ilimitado.
0: Ilimitado. <ríe>
3: Ilimitado. Y oficial, y oficial. Sí, sí, ¿no? sí. Ilimitado no, y, no, y oficial.
0: Nada de cuenta eh, china. Este eh, va a pecho descubierto. Claro.
2: Entonces, eh, en mi caso particular, no sé. No, no, no hay rival en un almacenamiento físico porque un disco duro de, de, de esas capacidades eh, cuesta muchísimo dinero luego amortizarlo. Eh, bueno, en fin, eh, ya te digo, yo ahora mismo estoy muy contento y no creo que cambie en 15 días.
0: Sí, Anray en la horma de su zapato. carpe? ¿En no ¿En
2: que está aquí? Dejarlo vale. guardado, guardarlo. Ahí
1: está guardado tanto eso. eso es, como el no el no ladrón de armas más... está callado, está disfrutando. No yo, voy a comprar sí. más almacenamiento.
4: ¿eh? Yo voy, voy a, voy a, ahora me voy a meter y voy a, y voy a anular la licencia de Joan porque no la necesita. Total, sí, o sea, sí. se la voy a anular y la voy a sortear en el canal para que otra persona la pueda, la pueda utilizar de verdad. No, ya a mí me encanta que. que que haya encontrado el, lo que se adapta a él. Yo soy yo soy todo lo contrario. Yo siempre he pensado que la nube es el ordenador de otras personas. Entonces para que las cosas estén en el ordenador de otras personas que estén en el mío.
0: Sí, pero él ahí en ese ordenador de las personas tienen todas, su todas sus todas sus ISOs de Linux.
4: Claro ya ya. Sí todas.
3: Claro. ¿Cómo las tienes? ¿Cómo las tienes?
2: No no no. En un primer momento sé que las tenía encriptadas, criptadas. Eh, pero ahora lo tengo sin encriptar es decir no me, no me complico es decir lo que pues tengo te la son ¿eh? esos
3: delitos, no veo ningún ¿vale? fallo en ese plan sí te la juegas porque, porque en cualquier momento eso puede claro pero
0: si entran pero, pero, y le quitan el guadaline pero,
3: el guadalinus
5: pero, pero, pero,
0: no claro, se, se,
3: que, sencillamente por, eh, porque igual tienes una distribución que tiene derechos de autor y, y va a, va a ir Google y te la va a borrar
4: claro y tiene datos personales ahí
3: no, bueno, los datos pero, personales eh, eh, no, no eh, creo que se metan con los datos personales hombre, para, pero minar, con... para minar
4: tus datos, que mejor que, que escanear ah, tu bueno, PDF de Hacienda ya, claro. ya,
5: bueno, bueno. Pero si no lo no no sé En
2: la nube y, y, y menos en no, datos personales. pero vale Vale,
1: Aquí se dice que hay, tiene menos papeles que una liebre, si yo la luz la tiene enganchada y al lado el internet del vecino que funde la central de, de telefónica Es que esto es demasiado, tío ¿Ah? Estás hablando de un tío que vive, que vive ahí al límite. Yo es que no sé. ¿Ah? No sé.
0: Jorge Aquí podemos,
1: eh, podemos enlazarle a Jorge con lo de mi problema de velocidad. Sí, yo antes de que le preguntas,
0: y... te iba justamente a preguntar que eso, que tú tenías una pregunta que hacerle, pero antes de eso le iba a decir, Jorge, ¿crees ¿Sí? que algún día verás por la comunidad de Anray a, a Manu? Uh,
4: no creo, sinceramente, no creo. Porque, primero, yo a Manu lo respeto, así que lo dejo tranquilo. No estoy todo el rato susurrándole en la oreja. A vosotros no, a vosotros hasta, hasta que os he pillado, sí, sí, no he total, parado. Total. Pero total. A Manu... Somos le...
2: débiles, nosotros somos débiles. A
4: Manu no le voy dando por culo. A Manu va a subir y yo, y yo desde la distancia le saludo cuando me cruzo con él. Muy buenas. Muy buenas Pero así en
0: tu está. fuero interior, tú sabes que estás pensando que algún día llegará esa hora. Ah,
4: yo sí, mira, yo pienso... Y ahora, ahora ya hablando en serio... Una persona que esté contenta con el, con lo que tiene y Manu lo está, no tiene sentido cambiar. ¿Por qué? Sí, no, está claro. Qué, ¿no? De hecho, es está decir, todo, su, todo claro, su
0: ecosistema gira claro, en torno a Sinolechi. Claro, no claro. he explicado antes cómo claro. lo tenía todo montado. Tiene su RAID adecuado sí. para
4: velocidad. Él sí. tiene ya lo que necesita, ¿no? Pues sí. si tienes algo que ya te funciona, para qué decir yo, por ejemplo, yo ahora podría cambiarme a Trunas, por ejemplo. Pero, ¿para qué? O sea, ¿qué me ofrece, qué, a, ¿qué me ofrece Trunas? ZFS. Que ahora hablaremos de eso. Pero bueno, ZFS... Eh, de duplicación, eh, tal, velocidad de acceso, eh, vale, pero, pero no pero me...
3: Realmente lo, ¿sí, ¿Realmente lo necesitas? No, ese es el tema, no claro, lo necesito. Claro, claro,
4: eso es, eso es el... Por lo tanto... Eso es el... Claro, por lo tanto, pues mmm, no hay ningún motivo. Yo estoy perfecto con el sistema operativo que tengo ahora mismo. Pues no tengo ningún motivo a cambiar. A Manu le pasa lo mismo. Si él está con, y, y yo no voy soltando a un raid Bueno, sí, en vuestro canal sí que voy soltando a un raid cuando, cada vez que puedo, voy soltando memes por ahí.
2: <risa> y te <risa> eh, va eh. Algunos ya sí sí,
4: ¿eh? <risa> sí, sí, algunos me van de, El capi tienen, un día un día de estos. <risa> sí, sí, el capi un día de estos, me vamos, me, me, me banea, me saca el martillo y me manda, pero vamos, de vuelta a naceros en un momento con, con el con el martillo.
1: Si no, me han echado, si no
3: me han echado a mí ya... Yo, yo probé, probé en su momento un raíz y, y me gustó. La forma de... o sea, Es un sistema operativo muy sencillo. Realmente sí. sencillísimo. El, el eje, la ejecución, lo ejecuté. En fin, la base sobre la que ejecuté eh, igual no era la más adecuada Porque igual es más adecuada Son esos sistemas que tenéis vosotros Pero bueno, eh, aún así funcionaba muy bien O sea, yo lo, lo ejecuté en, as, en un Asustor 6604 Y funcionaba eh, Tenía un problema que ya estuve leyendo luego Que ya había mmm, algún, eh, no sé cómo es Un driver para el tema de los ventila sí, ventiladores Ya había sacado, etcétera sí, y tal. Pero aún así lo que es el funcionamiento, rapidez y eso era fantástica. ¿eh? Funcionaba eh, muy rápido, ¿eh? muy, muy rápido. Y, y, y lo que tenía había que añadirle era el tema ese del, de los ventiladores, pero ya había gente que estaba en, en ello. O sea que eh, es, por ejemplo, para gente que tiene, por ejemplo, un Asustor, que son eh, NAS, que se les puede arrancar con otro sistema operativo, sin, sin necesidad de invertir, digamos, de invertir en hardware, pueden probar no les pasa nada, pueden probar que les gusta, perfecto, que no les gusta desenchufa quitan el, el pendrive y, igual y arranca cuna, de nuevo con lo mismo
4: Puedes eh, eso
3: también. es, lo, lo mismo, mm. exactamente con CUNAP no hice la prueba creo no hice la prueba porque me quedé tan asustado del tema de QNAP mm. eh, intenté intenté mmm, hacer hacer un poco lo, o sea, lo mismo o sea hacer el trabajo sobre el cunap aquel cunap que encontré en, en, sí, en sí, sí, Amazon perdón, por 200 Amazon, euros y, tía, sí. y, y, y intenté y, 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 y no me pude creer lo que me encontré allí y, y, y desde luego valoro yo estoy en dos en dos grupos de QNAP porque les valoro mucho desde que desde que conocí Cunap son, son unos valientes <risa> son unos valientes pero vamos totalmente. pero pero bueno pero es que no no y, y de hecho hay usuarios en nuestros grupos de Jeraicito, por ejemplo que me encanta leerle porque tiene fin una filosofía de vida del hombre es un, un esforzado de la ruta, un esforzado, un saludo Gerardito, porque yo me quedé realmente asustado lo, eh, lo eh, árido que era eh, lo que era trabajar a nivel del sistema eh, en CUNAP, sin entrar en, otros, sin entrar en otro tipo de consideraciones, ¿eh? y, y, y me quedé un poco, bueno... Eh, y, pero en cambio eh, eh, un Raid en ese sentido era un sistema a mí me pareció súper sencillo y que desde luego funcionaba de una manera eh, muy 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 lo lo que dice lo que dice Jorge yo sigo yo fíjate llevo desde el año 2007 eh, eh, por ahí no sé 2006 por ahí llevo con Synology y, y bueno ahora la esta última época de Synology no me está gustando tanto la cosa pero bueno tengo ahí una base de conocimientos y, y digamos todo lo que he aprendido y sobre todo la comodidad y la seguridad que me da el trabajar con Synology, que, que realmente me encuentro como dice Jorge, pues me encuentro cómodo claro. es que realmente no tengo mucho más que decir claro. me encuentro de cómodo
4: Desde aquí a todos los usuarios de CUNAP un abrazo enorme os aseguro, se puede salir se puede. Si tenéis la droga, voluntad, no. se puede.
5: Eh,
0: yo yo Joan quería que... hacer el apunte y ahora le doy paso a David que quería, creo, preguntarle sí. algo en cuanto a seguridad a Carpe.
2: Correcto, sí, yo, nada, eh, una puntualización. Eh, yo también, al igual que Manu, bueno, yo estaba súper, súper a gusto en sinology porque la verdad es que, a ver, las cosas como son, ¿no? En cuanto a sistema, eh, fiabilidad, eh, demás. Son, son, son unos máquinas, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que a mí me gusta mucho, 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 mucho el cacharreo, al igual que mis compañeros. Y eh, por, culpa, por culpa de un integrante que estaba aquí, que nos calentó la cabeza de mala manera, eh, eh, decidí dar el salto. Y tengo que sí, decir además vino de que...
0: refilón. Vino un poco así, medio invitado. Sí, vino sí. así, un Mi poco medio invitado. Ni ahí... papel
2: de plata ni nada. No, 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 no. No sirvió nada. Y tengo que decir de que ahora mismo estoy encantado. Sí que es cierto, sí que es cierto que no es para todos los usuarios. No, no lo es. y que Y, y, y esto igual que lo que dice Jorge, ¿no? Si, si tú estás contento con, con tu Synology, con tu Android, con lo que sea, si cumples tus expectativas, si tienes todo el ecosistema montado, no cambies, es decir, si estás a gusto y cumple tus expectativas, quédate donde estás y ya está, menos si estás en CUNAP, que entonces sí que te recomiendo que te des el salto lo más rápido entonces,
4: posible entonces, no, entonces no, no es que estés cómodo, es que no sabes lo que es estar cómodo, es decir, no, tienes, no, no conoces lo que es estar bien entonces, ánimo chicos, se puede salir de verdad
0: David Ay,
1: no, 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 iba a decir que más cabrones que burro volando, pero bueno. Eh, nada, nada. No, no, yo la, la consulta Dime. es un poco, ya entrando un poquito más de cositas de Unraid, ¿no? De, uh
5: -huh.
1: eh, yo estaba acostumbrado a cuando movía archivos en el Synology. Uh -huh. Pues la verdad que, oye, eh, velocidad, una velocidad constante, una velocidad alta, ¿vale? Y cuando me compré, cuando monté Unraid, ¿vale? A los, al mes por ahí me encontré un switch de 2,5 gigas vale eh, muy baradito, de cunar vale para uh -huh. más tal y resulta que bueno lo puse aquí con mucha ilusión porque claro el equipo trae tarjetas de dos y medio le compré el, un usb de, de red no de dos y medio para el mini que tengo porque es donde más me interesa que haya transferencia rápida no pues sobre todo cuando tocan los vídeos de tutoriales y tal uh -huh. y resulta de que eh, no consigo no consigo esas velocidades, uh -huh. ¿vale? Eh, es decir, eh, tanto cuando paso información tanto del más Mini al Unraid como uh -huh. del Unraid hacia el Mini, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, hablando en la clase magistral que tuviste con Antonio, uh -huh. ¿vale? Creo que algo se habló del tema de la paridad, ¿no? Que uh -huh. afecta, a la paridad sí. es quien afecta la velocidad realmente, sí. ¿no? sí. Lo explico. Y tú le comentaste lo, que lo tirara ahora. del cable del, del disco de paridad ¿no? uh -huh. y que probara, ¿no? Sí. Eh, claro, eso no está al alcance de todo el mundo. ¿no? Que si sí, yo sí. tengo la torre aquí a mano, ¿no? Pero no me gustaría estar de. Oye, voy a transferir archivos, tiro del cable. Eh, uh -huh. Entonces, claro, aquí por un lado nos gana DECA, ¿vale? Uh -huh. Y por otro lado quiero que me expliques un poco cómo mejorar eso.
4: Sí. Vale, eh, en primer lugar. Para eh, explicar un poquito el porqué de la velocidad. El, la velocidad y es, y yo siempre lo he dicho, es el talón de Aquiles de Unraid, ¿vale? Y eso hay que. Eso hay que tenerlo clarísimo. Si quieres alta velocidad, vas a ir mejor con un RAID 0, un RAID 10 clásico. O con, Pues eso, vete a un. Eh, vete eh, Trunas con ZFS y, y haces pulls. Y haces eh, varios. Y haces un Z-Pull con varios VDEPS. ¿vale? O sea, opciones de velocidad las tienes, ¿vale? Pero. Android no se caracteriza específicamente por su velocidad. La característica principal que tiene Android es que te permite tener discos apagados mientras otros discos están funcionando. Vale, Eso, eso es la principal eh, característica definitoria de Android, porque no utiliza RAID, no utiliza un sistema en el cual divide los archivos en bloques y los copia simultáneamente en varios discos, sino que solamente trabaja un único disco. Vale, Por lo tanto, cuando tú lees del de array, estamos hablando del array ¿vale? no de los pools que ahora hablamos pero específicamente del array ¿vale? eh, cuando lees lo único, la velocidad máxima que vas a tener es la velocidad máxima del disco que se está leyendo punto si tus discos, imagínate que todos funcionan a 200 megas segundo de lectura cuando tú leas un archivo lo estás leyendo del archivo del disco número 3 la lectura máxima va a ser de 200 megas ten... no va a funcionar a 400 ni a 600 porque no van a trabajar varios discos simultáneamente a cambio, a cambio de esto, los discos 2 y 3 estarán parados y solamente estarás leyendo del único disco que está encendido, que es el disco 1, ¿vale? Ahora, la escritura. La escritura se, se ve muy afectada por la velocidad, pero esto ocurre solamente cuando hay paridad, ¿vale? Cuando tenemos uno o dos discos de paridad. ¿Y por qué? Porque la paridad funciona igual. Solamente si tú vas a escribir un archivo y se va a guardar en el disco 2 los únicos discos que van a estar encendidos es el disco de paridad y el disco 2. Porque el disco 1 y el disco 3 y el disco 4 de datos no van a estar encendidos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú intentas grabar, lo que hace lo que hace RAID es que lee cuál es el dato, ¿vale? Luego lee el disco, el dato de paridad, ¿vale? Y entonces tiene que esperar a que el disco dé una vuelta completa para calcular la paridad. ¿Por qué? Porque si tú tienes encendidos el disco 1, el disco 2, el disco 3 y el disco 4, pues a ver, pero imagínate, tienes tres discos, ¿vale? Y el disco de paridad. Si todos los discos están encendidos, cuando tú vas a escribir, pues el sistema lee el, el dato del disco 1, el del disco 2, el del disco 3 y ya sabe cuál es la paridad que tiene que escribir. Porque la, ya te la ha calculado, porque ya está, está grabando... Está leyendo todo los datos que tiene que escribir y, por lo tanto, ya sabe cuál es el dato que tiene que escribir en la paridad. Por lo tanto, en una única giro de disco te va a grabar el dato de paridad. Pero, en cambio, si resulta que... Si resulta que estás utilizando el sistema base que tiene Unraid, el disco 1 y el disco 2 están parados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que leer el disco 3 y leer el dato de paridad para saber qué es lo que tiene que cambiar. Y, entonces, tiene que esperar a que el disco de paridad de la vuelta completa para volver a pasar y ahora sí escribir los datos, porque primero ha tenido que leerlos mientras que cuando todos los discos están funcionando simultáneamente no tienes que leer el disco de paridad, no te hace falta vale si en, en el disco 1 vas a escribir, o sea, si todos los discos están encendidos y en el 1 hay un 0, en el 2 hay un 0 y en el 3 hay un 0, sabes que en el disco de paridad hay un 0 no tienes que leerlo primero, luego cuando llegas a ese sector se escribe directamente pero si los discos 1 y disco 2 están apagados y tú vas a grabar un 1 en el, en el disco 3, no sabes si tienes que cambiar o no tienes que cambiar el, el, el dato del disco de paridad. Luego te obliga a leerlo, esperar a que el disco dé la vuelta completa y entonces escribir el dato de paridad. Y eso es lo que hace la escritura lenta. ¿Vale? Eh, no te escucho, o no soy yo... Eh... Sí, no, estaba ah,
0: vale. muteado, Vilito. Vale. Te Soy iba a decir que, que eh, al final, que entonces, mirando. el que lo hace el que lo hace bien al final es Joan, que es el que depende, vive al límite ¿De para, para qué? Pero
4: ahora viene: Unraid tiene un sistema que se llama Turbo Escritura, que lo que hace es que activa todos los discos simultáneamente, evita el spin down de los discos, es decir, los hace funcionar como si fueran en un solo bloque. Y cuando escribes de esa forma, te permite superar la velocidad normal de escritura. Puedes llegar a los 100, 110, 120, 130 megasegundos. Porque lo que hace es que cambia el sistema que estoy diciendo por el sistema de tener todos los discos encendidos y leerlos simultáneamente. Luego, si tienes que transferir grandes cantidades de datos, puedes activar el modo de Turbo de Escritura y escribir a velocidades más altas. Esa opción está.
1: Entonces, para mejorar velocidad, una de dos, o elimino paridad con los
4: riesgos que conlleve. Para, ¿vale? para, para mejorar la escritura, no la lectura, la escritura.
1: Vale. O quito la paridad uh -huh. con todos los riesgos sí. que puede conllevar. Sí. O bien... Le digo que los discos siempre estén encendidos y nunca entren en reposo.
4: No, que eh, salgan o entren en reposo simultáneamente. A la vez, todos. Vale. Nunca podrás Yo tener los... el disco 2 apagado y el 3 encendido.
1: Lo de turboescritura me viene muy bien para Joan, porque como es tan gitano, ¿vale? Eh, aquí esto me resulta a mí como lo del Opel KDG6, ¿no? Que era el uh -huh. coche de los Cani. Pues esto es igual, ¿no? El tema de la turboescritura me suena o a, a Power Ranger o, o a Joan directamente, ¿vale? Porque no sé, es decir, me da un poco de coraje cuando a lo mejor tengo que mover un archivo pues no sé, con los temas de los vídeos, los tutoriales pues a lo mejor tengo que mover vídeos que me ocupan yo qué sé, 18 20 gigas ¿vale? porque, oye, al final cuando montas, metes cuatro o cinco canales, más los momentos de, de difusión, ¿no? de esto que pones para que no se vean los datos sensibles y tal, salen archivos muy grandes ¿no? Uh -huh. entonces claro, qué es lo que me pasa que cuando lo tiro al, a la eh, hostia mmm, con el lo va más rápido hay que reconocerlo, ¿vale? Y me da un poco de coraje, sobre todo por eso, porque inviertes, aunque la inversión ha sido mínima, ha sido 35 euros, no es nada, pero inviertes en un, en un equipo de 2,5 gigas, ¿vale? Para que tú digas, oye, los, los vídeos normalmente están en el mini y del mini pasan al Android y, y viceversa, ¿no? Es decir, sí. cuando lo tengo que consultar, pues pasa del Android al mini. Y montas tu... Tu samba o montas lo que tú quieras y tal para ver las unidades sin tener que, que, que no haya ahí una subida de internet y una bajada de internet, no sino que vaya todo directo. Uh -huh. Y claro, no consigues velocidad. Sí, eh, y cuando, y cuando sin embargo, le para haces eso está un hiper, para, eso está, claro, el, para, para eso, eso, eso está el pool. Y cuando haces un hiper, uh -huh. pues claro, eh, te das cuenta de que el, la comunicación sí está bien hecha, claro. porque cuando tú pasas un hiper, la velocidad es correcta, con lo cual claro. tú dices, hostia, ¿dónde tengo yo el claro, fallo? ¿no? Precisamente ¿no? al final, hay que para darle para la eso, razón
0: a los mayores, que son los que entienden y por eso siguen en Synology.
1: Si tengo, que ir a, si tengo que ir ahora a Le, le con veo vendiendo de, un ride, eh. a un eh. Hablando a la jefa de App Linares, hablando con la jefa de Pepe Linares Para pedirle un Synology después de lo que le he liado
5: vamos. No, pero eh, si, si tienes problemas
4: Lo que tienes que hacer es, 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 utilizar, es eh, Usar los pools que están para eso Yo tengo cinco discos 5 eh, discos De estado sólido en mi, en mi servidor y los utilizo para no tener eh, delay cuando yo escribo. Es decir, si yo ahora las carpetas con las que yo trabajo las tengo puestas en caché, entonces, en caché yes, entonces cuando yo escribo se copia la velocidad del NVM. Es decir, a a, a 1,2 a gigasegundos.
0: O sea que en este caso a David le interesaría quizás a lo mejor lo que tiene lo que tiene Joan, ajá, eh, ajá. un disco duro sólido de 2 y el, y para Los, los, pools, los pools funcionan su... igual que
4: un sistema RAID clásico. Entonces tú puedes hacer un pool que sea de dos discos NVMe RAID 0, si los discos son 4 punto, son de, de NVMe 4.0, sí, los patas negras de Joan, 0, negra, negra. negra de Joan mm. si tú pues coges dos, dos de esos y los haces en, en RAID 0, en un pool, ese pool tiene una capacidad de escritura de 8.000, <ríe> o sea, de 8 gigas segundos. Claro. Claro, pero pues, es eso, ¿eh? ahí es donde tienes ya que jugar un poquito, ¿no? Eh, si necesitas velocidad sí, de escritura, al final... haz un pool, haz un, haz un pool o sea, de que, RAID 0 que... y ya está.
1: En estos momentos que estoy con el paro y estas cosas eh, tú me recomiendas que yo compre una? Es el momento de, de gastar más, siempre, sí Claro, de expansión, ¿vale? Sí. Con, con dos eh, NVMe Que cual... compres dos NVMe de dos teras, ¿vale? Y tal, eh, creo eh, que me eh, vale para la. Escucha, tienes Mi una red No me va a decir más que coja paciencia ¿Tienes Oye, ¿Tú tienes, tienes paciencia? Sí, pues más barato
4: Tienes una red de 2,5 Cógete un, un disco SATA Y con un disco SATA ya tienes 500 megasegundos de escritura Sí,
1: mira, había pensado Tengo por aquí tengo por aquí un, un disco de, esto de de que Joan desecha. ¿Vale? De 480 gigas, sí. un SSD de 480 gigas De los que Joan lo llama De los que, que Joan, de, de los que se encuentran en Preci precis precis Precisamente ¿No? para pobre.
4: El, el próximo vídeo que ah, quiero hacer Va sobre es la eso. velocidad porque este tema Ha salido mucho, entonces precisamente El próximo vídeo que quiero hacer es de esto De hecho, y quiero desde aquí agradecer a Ezra M Me ha cedido
1: Ay. Oh.
4: Una torre nueva ¿Vale? No, un, un servidor de testeo que le he metido, ya tengo tres, ya tienen dentro tres discos SATA, eh, SSD, que los meteré en pools y haré pruebecitas varias, y dos discos, que le meteré un tercer disco mecánico, y haré comparativas de velocidad con XFS en el Array, en pool distintas configuraciones, y con ZFS, que la última versión de, de Unraid ya permite utilizar ZFS.
1: O sea que la, la versión barata, ¿vale? Por así decirlo, es que. Coja otro coja de otro lado, bien de App Informática como patrocinador del podcast, o bien de José Antonio Amazon con el que estamos, estamos peleados, ¿vale? Coja otro disco de 480 gigas como el que tengo y lo monte con un pool en RAID cero. Si quieres. Esa el, es la versión barata. Si quieres el sí, sí, sí. Correcto. Sin, to sin tocar nada, es decir, sí, decía, sí, sí. Bueno, una tarjeta SATA que tenía que comprar para ampliar, ¿no? Los puertos SATA, ¿no? Porque están todos ocupados. Pero esa es la, la versión más económica. Es decir, la otra versión es: cómprate la tarjeta PCI que toque. ¿Vale? NVMe, con dos, NVMe SATA, sí. dos NVMe y montate dos NVMe de un tera, ¿no? Sí. tampoco hace hay, falta Hay gente que,
4: si quiere, se coge dos discos de un terabyte mecánicos y los pone en, en RAID cero en un pool. Disco, dos discos mecánicos te pueden alcanzar 400 megasegundos en RAID cero
3: A ver, eh, yo os puedo hablar algo de velocidad. Sí, sí. Y si se quiere velocidad, desde luego, <coughs> la única solución es el RAID cero en todos los sistemas, en, cual, en cualquier sistema. ¿eh? O sea, la única forma de obtener velocidad es el raíz cero. Muchas veces se rechaza el raíz cero porque evidentemente el raíz cero no te da eh, no te da seguridad eh, en cuanto a fallos de disco. Si un disco falla, eh, te, te, te rompe, pierdes, pierdes toda la información. Pero claro, hay, todo, hay que aplicar todo con su lógica. Yo tengo... Hay una caja de discos, raíz Cero, que la propia caja lo hace, de que es una copia de seguridad. no Es un, o sea, es una copia de seguridad. Por una copia de seguridad se puede usar el RAID Cero. Funciona como un avión. Eh, está por eh, exata, por un puerto de SATA eh, externo al, al 1621 y funciona fantástico. Eh, es una caja barata, baratucha, eh, pero funciona a una velocidad fantástica. En mis NAS de producción, eh, después de miles de pruebas que he hecho, y he hecho miles de pruebas, yo no, si no llego a los miles, poco me habría ha hecho falta. Si queremos, evidentemente, redundancia, o sea, tener eh, continuidad, tenemos que ir a sistemas con, eh, de tipo eh, cálculo de paridad, como RAID 5, por ejemplo, ¿no? RAID 6, oh. que es más seguro, pero bueno, RAID 5. O un RAID 10, pero sí, ¿no? Quizás, como RAID una 10, intermedia. Hmm. Sí, pero pues yo, en, al final, ni... ni Mejor, yo en mi opinión. ¿eh? Si uh -huh. necesitas los datos, pues, ¿dónde está eh, Netflix? Pues en un RAID 5, evidentemente. Está en un RAID 5 con esto. Pero la producción de datos, manejo de grandes cantidades de información, cálculos eh, eh, y ejecución de scripts de Python y todo esto, que ya no es exactamente igual, ya la filosofía de funcionamiento no tiene nada que ver con mantener todas tus ISOs en un sitio y almacenarlas con seguridad, la forma más eficiente son los raíz cero y, y si es necesario hacer varios volúmenes de raíz cero yo concretamente lo que recomiendo ¿eh? Eh, es en sinology en sinology eh, la forma más eficiente de trabajar en sinology con datos y que eh, almacenamiento de la más la mayor velocidad posible es eh, eh, lo he hecho mediante dos raíz cero un raíz cero mecánico eh, un RAID 0 que he hecho con discos Seagate Firicuda de dos teras en, en RAID 0 y con caché con caché en discos nvm para ese volumen y luego para almacenamiento temporal de mayes, ma, eh, base de datos SQL almacenamiento temporal un RAID 0 de dos discos SSD utilizo los mecánicos porque dan más seguridad los, los, dan, me dan más seguridad y tienen eh, y al, el, digamos que los discos SSD si los usas para almacenamiento se queman bastante rápido porque tienen eh, una vida útil los bueno, los que compro yo que son baratuchos eh, y tienen una vida útil corta digamos ¿no? y por mayor seguridad pues uso los los, eh, los discos mecánicos eh, en raíz cero y el funcionamiento incluso en un 918 Plus, un DS918 Plus es fantástico. Si consigues tasas de tasas de le, lectura, escritura, enorme, bueno, depende de lo que esté haciendo el NAS, pero se puede conseguir. O sea, deja de ser un cuello de botella el almacenamiento. Si lo hace, lo construyes de esa manera. ¿Cuál es el cuello de botella que me encuentro yo? El, el procesador. Los procesadores. O sea, una vez que haces eso, el procesador es el cuello de botella. Pero la única forma de conseguir velocidad en un Synology. Es, es, es con raíz cero es, es la podemos, única manera
1: ¿te podemos hablar, Manu, de un procesador que consume muy poquito y que tiene <ríe> potencia a lo bruto, ¿eh? Y entre todo te he sí. montado aquí, uno te deja una sí. placa base, otro te se, pone un
3: procesador... Se, se puede poner y... un Xpenology, ¿eh? yo no quiero nada, pero... Sí, 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 no, yo lo que me encuentro, ahora sí, un poco lo que tienes, yo lo que tengo limitación, un poco, es eh, en el procesador, ¿no? Pero bueno, también para eso, pues me, me he buscado de la vida, ¿no? Realmente lo que hago son varios procesos en paralelo, no un proceso, al principio, cuando vas aprendiendo, enlazas un proceso con Python, y ahora lo que lanzo son varios procesos en paralelo, y entonces, eh, bueno, to, no, o sea, hasta que llegas a un 60-70% de procesador, ¿no? cuando llegas ahí, paras, porque claro, no, no es cuestión de ponerlo a, al 100%, pero ya, o sea, puedo aprovechar, ¿no? Pero bueno, si lo que me limita ahora no es el almacenamiento, el almacenamiento eh, da la velocidad más que suficiente, o sea, eh, es, funciona muy bien a nivel de almacenamiento. Además, he hecho, no sé si tendrá algo que ver, pero de luego he hecho el RAID cero no lo he hecho continuo, lo he hecho discontinuo, o sea, si tengo un NAS de cuatro discos, he hecho el RAID cero alternado, es decir, disco 1, disco 3, disco 2, disco 4. Porque yo creo que los, eh, eh, las, las tarjetas base, las placas base estas, yo creo que tienen canales, dos canales para acceder al SATA y creo que, eh, eh, cada, cada, digamos que en un canal, me parece a mí, eh, igual me equivoco, pero en un canal están los dos primeros, en otro canal los dos segundos. Es el 3 y el 4, por ejemplo. ¿no? Entonces lo que he hecho es ponerlos alternados para que, el, 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 el tráfico de información sea paralelo en los dos canales ¿no? No, sé, no, no sé si se conseguirá un aumento muy grande, pero desde luego a mí me funciona eh, de una manera eh, grande y entre el RAID 0, el, el RAID 10 RAID 0, RAID 5 si necesitas velocidad RAID 0 olvídate del raíz 10 y si necesitas redundancia de datos o la redundancia de disco, digamos, el RAID 5 o RAID 6
4: la verdad es que teniendo Pulse como funcionan en RAID que luego te lo va a pasar al mecánico eh, tener un RAID 0 eh, no es peligroso o sea, es, es muy poco peligroso en el sentido de que cuando tú hagas la transferencia te va a, a la transferencia se va a hacer a la velocidad del RAID cero se queda ahí y a esta noche ya se pasará al disco mecánico a la velocidad que sea y si se pasa a 60 megasegundos, se pasará a 60 megasegundos pero tú ya no estás delante trabajando con él ¿sabes? así que en sí, momentos es de reposo lo hace no Digamos, exactamente, ¿no? exactamente que por cierto sí, ahí
1: el, único, el único riesgo que puedes tener es que el disco te pete justo cuando no tiene que petar. Sí. Es lo único. Bueno, pero
4: ese, pero ese riesgo lo tienes en todos los RAID cero. Uh -huh. Siempre. Que por cierto, sí. yo, eh, que sepas, eh, David, que tienes un. Que tiene su. hay un plugin que se llama eh, Community Application, el CA, Great sí. Mode. Que te permite activar o poner en, en calendario La activación del, del turbo mode, ¿vale? Pruébalo, a ver si obtienes mejores velocidades. Eso te mejorará. La escritura directa a la rey, ¿vale? sin pasar por caché. Échale un vistazo, ¿vale? Y prueba a ver qué a ver qué te parece, a ver si te vale la pena o no te vale la pena.
1: Es que ahora también te digo una cosa, ahora no hay quien pruebe, tío. Entre ya. oposiciones, Fórmula 1, MotoGP, es que tío, es que, es que no se puede, tío. Es que ahora Pues espérate a mi vídeo,
4: espérate a, ah, a mi vídeo. No, claro. no, por supuesto. yo no, el no, trabajo. Cuidado, no. Claro. Hombre,
1: yo te digo una cosa, igual que Borta se hizo con un vídeo tuyo yo no tengo problema ninguno, o sea, decir paciencia tengo más que la Virgen ¿sabes? o sea, que esto es, es así eh. ya te digo, que antes de invertir en... Antonio estará contento y Antonio yo sé que ahora mismo yo le digo oye Antonio, escúchame, échame un numerito a ver precio amigo de esos dos discos de Uttera mm, Pero si yo con vosotros lo, lo, lo no gano un duro, lo ya lo sabéis Por eso, eso es lo por, lo soy, y... por eso he dicho precio eso es amigo malo. Dicho Claro,
0: precio amigo. por eso vosotros sabéis que soy de la familia eh, por pero cierto, claro, obviamente
4: eh, Antonio, ahora me apetece, lo que, lo que, lo que tal,
0: chapó Chapo, Chapo. Que que, la,
1: la grafiquilla esa que sí, te han mandado, la grafiquilla, la grafiquilla.
0: Si le está sacando rendimiento, que la disfrute, que para eso la tiene. Me alegro <risa> vale. mucho, Jorge, me alegro mucho. Pues llegado a este punto, si no tenéis o tenéis algo que añadir, si quieres, pasamos sí, con la ronda de alegato. No, si Carpe quiere añadir, pues tuyo el micro.
4: Ha que habíamos comentado la, lo de la nueva versión de Unraid.
0: Sí, cierto. Que cierto. al final se ha
4: quedado en el tintero.
0: Sí, porque eh, te ha saltado. Lenguas.
4: Eh, bueno, pues me ha saltado por la banda. Pues eh,
1: la culpa de yo siempre. ¿no?
4: Siempre. Bueno, pues básicamente ya tenemos la, la beta de la 6.12 y mmm, tiene varias eh, mejoras, pero básicamente, o sea, lo más importante es que incluye ya por fin ZFS, que es una cosa que la comunidad estaba, estaba pidiendo desde hace tiempo. El ZFS te permite, eh, esta versión te permite crearlo tanto en, la, tanto en pool como en el array. ¿Vale? Se te permite crear un array de Zf, de Z, con, archivo, con disco ZFS y, eh, o en pool, pero funciona de forma distinta. En el array sigue funcionando igual que funciona actualmente, es decir, no crea vdeps no crea un Zpool, sino que crea discos separados con el formato ZFS, vale con su capacidad de corrección de errores y demás, pero no, digamos, no crea un VDEV ni un Zpool, ¿vale? no crea un array. Sería lo mismo que tenemos ahora mismo en el array, pero los discos en lugar de estar en XFS estarían en ZFS, ¿vale? Y eh, cuando los instalas en pool, sí que funciona mediante un sistema de, de, de ZFS en RAID clásico. Para los que no lo sepan, un RAID en ZFS se le llama ZPOOL o pool de discos, ¿vale? Y cada ZPOOL está formado por varios grupos de discos que forman un RAID que forman un RAID único. Es decir, y te pongo un ejemplo, tú puedes tener un pool de discos que sean 10 discos. Y esos 10 discos pueden estar divididos en dos VDEV, de 5 discos cada uno. Cada VDEV es, será, por ejemplo, un raid, el equivalente a un RAID 5. Entonces tendríamos los primeros 4 discos serían de datos, el quinto disco sería de paridad de esos 4 discos de datos, el disco 6, 7, 8 y 9 serían otros 4 discos de datos y el disco 10 sería... El disco de paridad de estos últimos discos. No sé si me explico. Es que es como funciona ZFS. Es un poco complicado de entender. Eh, si tú normalmente tendrías un RAID clásico, sería un RAID 5, por ejemplo, ¿vale? En, en ZFS lo puedes hacer igual, ¿vale? Pero cuando tú creas un pool de discos, creas un, eh, un, un, lo que se llama un VDev, ¿vale? Estos VDevs son grupo Como grupo de discos, y si ponemos el mismo ejemplo de antes, yo quiero crear un raid 5, ¿vale? Que en, que en ZFS se llama ZRAID1. Y ese grupo de, de discos, de ese, ese raid que quiero crear, es de tres discos: dos de datos y uno de paridad, ¿vale? Pues yo puedo crear ese, ese raid, ¿vale? Un raid Z1. Y tendré dos discos de paridad y uno de datos. Eso es un VDev. Y ese VDEV forma un Z-pool, que en este momento son esos discos. Pero si yo quiero aumentar el número de discos de este, Z de este RAID, de este RAID que he creado, este RAID, tengo que añadir otros tres discos en RAID5, de nuevo. ¿vale? No puedo añadir un discos a ese VDEV que ya estaba creado. ¿Me explico? Complicado, ¿verdad? Así sí. Así sí, ¿no? Entonces, si yo tengo ese RAID5, el equivalente a RAID5 en ZFS... Creado y quiero meterle más discos, tengo que meter otros tres discos en RAID 5, forzosamente, y esos seis discos juntos serán un Z pool. Y si quiero meter más discos, tendrán que ser otros tres discos en, en RAID 1, ¿vale? Es el problema que tiene ZFS para ampliar los, eh, los pools.
1: A Joan se lo pones a huevo. Tienes que invertir sí, pero... en tres discos, el
2: Genial. ¿no? Pero eh, eh, escúchame, escúchame. Sí. yo que tengo un RAID 0 con dos NVMe sí. eh, para, para las descargas. Sí. Ahora los tengo en VTRFS, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿gano el, sí. El salga, sí. ¿Gano algo cuando salga? ¿Gano algo pasando a la ZFS? Sí.
4: Mira, en ZFS tienes puedes colocar los pools en RAID 0, en Mirror, que sería RAID 1. RAID Z1, RAID Z2 y RAID Z3, ¿vale? Que sería RAID 5, RAID 6 y RAID 7, el equivalente de 1, 2 y 3 discos de paridad, ¿vale? Cada vdev puede tener de momento hasta un máximo de 4 discos. Y puedes meter múltiples vdevs dentro de un Z-Pool. ¿Qué ventajas te da ZFS? Primero, corrección de errores. Segundo, compresión. Y tercero, que creo que no está implementada todavía, de duplicación. No sé si está implementada o no, lo tengo que mirar. ¿Vale? Son las ventajas principales. Aunque también hay que decir que BTRFS también tiene corrección de errores. ¿Vale? Y le han metido en esta. a partir de la versión siguiente, si no me equivoco. Eh, permite compresión también, ¿vale? BTFRS permite compresión también. La, a partir de esta versión 6.12. Importante, si vas a utilizar ZFS, como es un sistema de corrección de errores se recomienda utilizar o tener memoria con FCC, ¿vale? memoria de corrección de errores. No tener memoria, memoria de corrección de errores complica un poco el uso de ZFS.
0: Más billetaje, Joan. <risa> entonces,
4: entonces nada. Más billetaje, Joan, Haré, ahora tengo, que ha invertido en 64 GB. Tengo pensado, porque sí que es cierto que tengo que reconocer que la velocidad de transferencia de Btrfs en Unraid es bastante baja, porque yo he probado a utilizar... Eh, eh, a crear, mmm, hacer, eh, hice un, pro, un poco de, de prueba de transferencia con BTRFS y XFS, y XFS era muchísimo más rápido. Y los pools de BTRFS sistemáticamente me estaban dando velocidad reducida. Y creo que con ZFS esto no va a pasar. Por lo tanto, lo que sí que puedes conseguir es aumento de velocidad. Pero esto lo podré confirmar cuando se teste y hagamos algunas pruebas y demás. Porque esto ahora mismo está en RC1, ¿vale? RC1 es la Release Candidate. Entonces, no se recomienda eh, instalarlo en un servidor de, 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 de producción, ¿vale? Y de ahí el hierro ese que tengo ahí, ¿vale? Para hacer los testeos en, en, un, en un test lab, que es de lo que se trata. Pero bueno. La principal, venta, o sea, la principal noticia de, de la 6.12 de, de OnRate es que al fin tenemos ZFS como parte Se puede migrar
0: de un sistema de archivo a otro, sí. digamos, sí. en caliente. A sí. diferencia de Synology, por ejemplo, sí. que si quieres cambiar sabes que sí. no.
4: Y los pools de ZFS se pueden aumentar o reducir.
2: ¿Vale? Pues eso haré, en cuanto salga.
3: Yo BTRF, 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 Nunca lo he utilizado precisamente por eso, por el rendimiento. El rendimiento es bajo, sí. El rendimiento yo siempre... Sí que re renuncio, bueno, como aparte no uso eh, Docker y, y ni virtualización, pues lo puedo hacer, ¿no? Pero es que el rendimiento no tiene nada que ver, ¿eh? Y yo lo utilizo S4 y el rendimiento es mucho es mucho mejor. Estos, los DS1621 Plus, todos tienen ya memoria ECC. Y, sí. y en ese sentido, pues está bien, ¿no? Pero... Nunca he utilizado al final estos sistemas, al final hay que valorar, hay que tener en cuenta que todos estos eh, sistemas de archivos que, que a nivel empresarial están muy bien, pero a nosotros a nivel doméstico siempre hay que valorar eh, lo que te ofrecen y lo que necesitas, ¿no? Eh, al final da, hay que darse cuenta que todos, eh, que tienen unas características fenomenales, estupendas, maravillosas, sí, pero si no lo necesitas, ten en cuenta que todo eso te va a consumir procesador y te va a consumir, eh, al final, eh, eh, no, esa entrada y salida entrada y salida en el sistema de almacenamiento y hay que valorar hay que valorarlo. No quiere decir es que no se utilice, pero desde luego que tienes, antes que hacer el cambio, tienes que valorarlo, porque no por tener, hablaba antes que Carpe, que pues, se pues, dice de duplicación, pues, pues, es que la de duplicación es que para mí, para mí, yo, pues yo no lo necesito, ¿no? O sea, quiero decir que te, siempre tenemos que valorar mucho eh, qué cosas activamos en nuestros sistemas, no, no solo ya en los NAS, en ordenadores, en routers, que la gente tiene costumbre de, de activar todo por todos los sitios, todas las casillas, cuando lo, los routers no dejan de ser pequeños ordenadores que si activas todo se, se ahogan porque no, 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 dan, eh, no, no dan de sí, bastante es que enruten, enruten la velocidad que les llega que muchos muchos de los routers que la gente se pelea con ellos se pelean porque no no tienen capacidad para enrutar velocidades que ya se aproximan al giga y, y superiores y por esto siempre tenemos que tener eh, claro qué es lo que necesitamos y qué cosas tenemos que activar y tener porque Manu, eh, perdona, por cualquier que te corte. cosa que activemos siempre recorta siempre recorta
0: eh, en relación a lo que comentas de router eh, ¿te puedo preguntar por qué el cambio de, de Asus pues, que tenías a Synology de nuevo?
3: Pues sí, porque eh, lo conté en mi podcast y lo puedo decir fácilmente. Es decir, yo soy de la filosofía que todo lo que tienes, tienes que… Eh, tienes como Sí, aparte como dice Jorge, estar cómodo, sí, eso es una parte, pero también tienes que fiarte de todo eso. No puedes tener algo, estoy hablando a nivel doméstico, ¿eh? otra cosa es a nivel empresarial, en fin, que ahí ya, no te, ya tienes que pelearte con las decisiones de otro, ¿no? Sino que eh, a, a nivel doméstico, cuando todo sea tu responsabilidad, tienes que tener todo lo que tengas, tienes que fiarte de ello, ¿no? Si no te fías de ello, no estás cómodo, ya estás perdiendo dinero. Y encima este era un dinero caro, porque yo compré un Asus, eh, un, eh, un Zen Wifi XT12, que valía más de 300 euros, ¿eh? Este, este dispositivo y que bueno, estéticamente estaba muy bien y que en principio lo que yo buscaba es que tuviera dos puertos multigigabit, uno en la parte LAN y otro en la parte WAN que algo esta tontería es, es, es difícil todavía hoy en día encontrar en un router y, y la verdad es que pasó que un día se quedó o sea, yo estaba fuera de casa, yo estaba fuera de mi domicilio y observé que no podía acceder a mis NAS no podía acceder ...a información de mi estación meteorológica... ...a mi sistema domótico de calefacción... ...no podía acceder a nada... ...porque no tenía acceso... ...y, y, y cuando regresé a mi domicilio... ...pues el hombre lo que ya sospechaba... Por, ...por un poco por las horas de desconexión... ...sospechaba porque yo por las noches... ...estos routers, tanto este como este Asus... ...se reinicia todas las noches... ...a una hora de forma automática... ...este se reinició... ...y no funcionaba... ...o sea, no daba internet... ...el AONT funcionaba correctamente... Pero él no, da, no daba internet. Lo reinicié manualmente y no. Seguía sin funcionar. Eh, recuperé eh, la, la copia de seguridad de la configuración que tenía y seguía sin funcionar. Tuve que resetearlo de fábrica y volver a, a configurarlo desde cero para que funcionara. Y era porque, por la log que veía, la log que, que daba, algo, en el almacenamiento interno, estos routers tienen un almacenamiento interno de tipo Flash, algo en el almacenamiento interno, en ese reinicio, no había quedado bien y hacía que, aunque la configuración, el router estaba, digamos que la configuración era correcta, pero no daba internet. Se quedaba con la luz roja arriba y no daba internet de ninguna manera. Yo, claro, ¿quién me dice a mí que en otro reinicio no le pase lo mismo? Y, y me quedo y me quedo sin acceso a, a, mis, a mis NAS y a, y a, un, y a mi sistema automótico y tal. Y dices yo, no puedo pagar 300 euros por un dispositivo que no sé si la, la próxima noche se va a reiniciar, porque yo, el router, por temas de seguridad, eh, ¿sabéis? Lo, se reinicia de forma automática todas las noches. ¿Y, ¿y qué? Eh, eh, digo, no, cuando me marcho, lo, le quito, ¿no? Cuando me marcho de casa, le quito el reinicio. Pero ya, ¿me voy a estar yo preocupando de quitarle el reinicio cuando me voy a marchar de casa? No. Entonces cogí, llamé a, a como dices tú, a Antonio Amazon llamé a Antonio Amazon y Antonio Amazon no me puso ningún problema cogí la caja eso sí la caja la tenía la empaquete de nuevo y, y el y ese mismo día que regresé ese mismo día no al día siguiente eh, se presentó aquí el transportista y se lo llevó y me, y me han devuelto el dinero es decir no podemos tener un router o cualquier otro dispositivo no podemos tener un router que no tengamos confianza en él
0: no, está claro, a ver, en tu caso seguramente sería algún problema de firmware porque el proceso se quedaría colgado y a consecuencia de eso estaba claro que fallaba Te lo digo porque Joan y yo, por ejemplo, somos usuarios de Asus Yo llevo con Asus muchísimos años también, sobre todo por el tema de la triple VLAN, VLAN. Eh, porque yo soy usuario de Movistar y demás No lo reinicio de manera, de manera continua mmm, diariamente Sí. Y se está encendido ahí y ahí se quedó encendido el día que lo programé. Y hasta hoy, ningún problema. Y tengo tres, eh, tres routers: uno en la empresa, otro en, en casa y otro en una segunda residencia. Los tres ASUS. Y la verdad, que hasta hoy, perfecto. Me sorprendía y por eso quería conocer de primera mano tu opinión. Sí, está claro que tenía eh, un problema. Eh, y, pero probablemente, y igual, oye,
3: a ver, yo lo, probablemente, no lo sé. Había ¿eh? igual una versión nueva del firmware se tenga esto en cuenta. Claro, pero joder, es que me dicen, no. Me ha costado 50 euros y bueno, me arriesgo a y en una sí, próxima no, claro. actualización. Sí. Dices, pero hold. Sí, 300
0: euros y más si cabe cuando, por sí. ejemplo, siempre hacemos referencia a los microtics que son routers eh, de una curva de aprendizaje bastante. Mucho sí, más me peleé mucho con los Microtix. Sí. Y, y hablamos de routers de 40, 50 euros y, claro. y su sistema operativo es robusto.
3: Pero bueno. No, en es, es que caso. por ese precio. Que... Ah, y, sí, John, dime. dime.
2: No, no, sí, Perdona que te corte. Eh, lo, lo que pasa con los ASUS, eh, que eso es uno de los puntos que, que más se critica en la comunidad, es que, eh, aunque comparten la misma versión de firmware, no todos los modelos están igualmente, de so, eh, están igualmente de bien soportados. Es decir, a lo mejor hay un modelo que sale redondo, como ahora es el, el AX6000, ¿Vale? que es uno de los es uno de los buques insignias de Asus y, y está muy bien mantenido, como otro, eh, que es el AX89X, que es un bodrio, es decir, cuelgues, reinicios, el firmware falla más una escopeta feria, es decir, ese es el problema que yo le veo a Asus, que no que tienes que saber qué modelo elegir.
3: Es que lo com Joan, es que lo comento, lo comento en el podcast porque eh, yo cuando cogí el, el Asus, dijo este, este Asus es igual que el que tuve yo cuando tenía VDSL. O sea, fíjate tú, ¿eh? Y digo yo, si, si es lo mismo, solamente que, <coughs> que está eh, con, algunos, claro, con algunas cosas cambiadas, mejoras evidentemente, tiene VPN, bueno, una serie de cosas, pero, no. pero el firmware, yo dije, pero si es el mismo firmware, ¿no? Y claro, so, es el mismo firmware que lo que dices tú, se va adaptando, se va adaptando dependiendo de los modelos, ¿no? Pero lo que el problema es ese no, que dijo me voy a quedar con el, el, el router que le puede pasar esto eh... y, y dice es que era muy duro y dije no, yo cogí y además como te todavía tenía el, el Synology viejo, lo había guardado para siempre tengo un, siempre tengo un router de backup, digamos, no siempre tengo uno y lo y lo tenía ahí. Digo, yo ¿para qué? ¿Para qué voy a estar sufriendo eh, cada vez que me marche de casa o cada vez que se reinicie se, se, esperando? Oye, cogí, no no, no me lo pensé. Pues, porque Antonio Mazón no me puso ninguna pre, una pega y cogí, no, y dije, no. Y, pero esto yo creo que se, es aplicable a todo. Lo que no podemos tener en nuestro entorno, en lo que sea nuestra responsabilidad, eh, en no tener elementos que no nos den confianza. El, el de estar siempre pendiente de una cosa que sabes que te puede... Ha ah, fallado una vez... Y, y, y claro, y dices, y si no haces claro. nada, igual te puede fallar otra vez. Ya, eh, te, eh,
0: ya te genera esa desconfianza. Te genera desconfianza ya no te fías,
3: ¿no? Y yo creo, yo creo en general, esto es un aplicable, yo creo que tenemos que tener en nuestro eh, eh, domicilio todos aquellos elementos que nos encontramos cómodos, nos encontramos cómodos y una parte de la comodidad es que nos fiemos de esos dispositivos. Por eso Manu si no se te se fías. No
0: te porque no se fía. <risa> no, hombre. <risa>
3: <risa> Hablando de seguridad, por ejemplo, yo a mí siempre me hace mucha no, gracia la broma, gente, eh? no, no, esto es un comentario que yo nunca es mi opinión personal y ya sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, ¿no? Mucha gente tapa la cámara, del ejemplo de los portátiles o por ejemplo, esta cámara de, sí. de que tengo yo aquí del monitor, ¿no? Y dices, "¿Pero por qué haces eso? ¿No te fías de tu ordenador? ¿No te fías de tu sistema operativo? Pues cambia de sistema operativo o cambia de ordenador." Porque si realmente tapas la cámara es que no te fías de eso. Y si no te fías, luego desde ese mismo ordenador entras en tu banco. Sí, la gente lo hace principalmente por desconocimiento y sobre todo. No, no, todo pero, la que es que, claro, pero es una reflexión. Yo sí, sí, nunca me sentaría. Yo nunca me sentaría en un ordenador que tenga la cámara tapada, porque claro. me siento con, con un enemigo en la mesa. Sí, yo me sentaría todo... con un enemigo en la mesa. Y dices, hostia, le tapo, porque, sí. porque, claro, dices. Pues a, a ver que me conecto en el puerto este, porque igual si conecto algo en este puerto, adiós.
0: Yo no, todos los que eh, me traen a reparar todos, el 99,9% vienen todos con la cámara tapada, todos, precisamente no, ¿pero es por eso, eh? creo que es una que, leyenda
3: urbana. Que, exacto, no, y aparte que es una leyenda, a ver, pues cambia de ordenador, cámbiate a otro sistema operativo. No, no, está claro. Por ejemplo, claro. cámbiate, yo qué sé, eh, si tienes Windows XP, pues cámbiate a Windows 11 o Linux, por ejemplo, ¿no? Cámbiate a Linux que, que te va a dar probablemente otro 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 entorno más seguro o que te dé más confianza o cámbiate a Mac, no lo sé pero algo en el que tú te sientes delante de la mesa y no tengas el enemigo delante. Sí. Vale,
0: pues eh, lo dicho, llegado a este punto, eh, pasamos, si queréis, con la ronda con la ronda de alegatos, con la ronda final. Eh, doy el primero paso a, a Joan. Eh, Joan, para finalizar.
2: Pues nada, yo he estado aquí, llevamos ya casi tres horas, ¿Eh? Cada vez nos no superamos. nos vamos ahí
0: al podcast de Apeleanos, sí. que fueron ocho, ¿vale? Eh, tu vara pero, Irra, pero Irra tiene, carrete, tiene más carrete que Bilito,
2: pero... ¿Bilito se está quedando dormido en el escritorio, el pobre?
0: No, porque <risa> hoy le han faltado las palomitas, hoy le han faltado las palomitas.
2: <risa> tenía, sí. tenía. Pero tenía, ¿no? <risa> eh, no, la verdad es que ha sido un episodio apasionante... Eh, tú decías al principio Antonio el segundo episodio la segunda parte que nos quedamos con cosas media en el tintero pero es que hace falta una tercera parte una cuarta una quinta una sexta porque la verdad es que es una gozada eso es, de verdad ¿eh? Eh, ya hablo a título personal es una gozada escuchar a, a hablar a, a Manu y, y Jorge eh, con sus conocimientos y su forma de pensar, de ver las cosas y demás.
0: Sobre todo y... por la opinión que da cada uno del de sistema que utiliza y cada uno dentro de su ecosistema pues te genera su propia confianza, te la transmite muy bien y te lo sabe pues explicar. Y...
2: Correcto, correcto. Y, y nada, pues eh, pues lo dicho, ¿no? Que un placer. Eh, espero que, que vuelvan con nosotros más pronto que tarde. Que sé, estoy convencido de que sí. Eh, y nada, que nos vemos la semana que viene. Y, y lo dicho, que gracias por, por participar en, en el episodio de hoy y, y nos vemos en la próxima, seguro.
0: Ok. ¿David?
1: Bueno, pues nada, yo pensaba que esto iba a ser un podcast en el que no íbamos a crear necesidades. Veo que al final esto, como siempre... El que te toca
0: gastar esta semana a ti, por lo que ah, ha dicho Jorge. Yo te toca gastar
1: Me, me ha un mojón. Tengo una <ríe> al final, al final si el tonto el, no soy yo, ¿eh? Si, si, el archivo, si el archivo tarda en pasarse 10 minutos, yo siempre lo digo. Esto es otra cosa que hay que valorar. Es decir, tu tiempo. Si yo en estos casos puedo esperar. Es decir, si, espor, si espero para la exportación en 4K, ¿por qué no voy a esperar para que escriba? Si eso me va a llevar... Vamos a ver 5 minutos más. Tampoco estamos hablando de un contenido yo no soy un, pro, un, digamos, alguien que cree, un creador de contenido que lo tenga que subir sobre la marcha en caliente es decir, los vídeos llevan elaboraciones y me da igual si tarda 10 o 15 me preocupa el tema de que oye, tengo esa duda pues intentaré resolverlas, ¿vale? Si para intentar resolverlas tengo que invertir, bueno, pues ya estudiaré cuando, en el momento correcto, de hacer la inversión, ¿no? No hay que hacerla corriendo porque esto funciona perfectamente, ¿vale? Que eso es otra cosa que, que también desde aquí trasladamos, es decir, el creamos las necesidades, sí. creamos las necesidades, pero que no, nadie tiene que ir corriendo a, a comprarse, eso sí, comprar los SAI, por favor, desde aquí <risa> eh, voy a pegar otra puntillita, no me tengáis como yo, ¿vale? Eh, un NAS sin SAI, no, no, no lo tengáis. Es decir, yo os puedo comentar un caso muy curioso que hablamos de lo de, de la necesidad de DECA, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, la ONT se me quedaba enganchada y se quedaba cogida y yo me quedaba sin acceso externo porque ya no generaba nada tráfico de Internet y tenía que esperar a llegar a casa para pegarle un botonazo a la ONT, ¿vale? Y yo pensaba que era por calentamiento. Y sin embargo, desde que está conectada al SAI, ¿vale? Esa ONT no se ha vuelto a, a, a quedar colgada y ha pasado el verano. Y puede ser simplemente porque le venga un pequeño pico de tensión que la ONT mmm, la deja frita, ¿vale? Y el, el SAI corrige esos picos de tensión. Entonces, fijaos la, la tontería que es, pero desde que tengo el SAI, por ejemplo, pues eh, tengo 24 horas. El acceso 24 horas, ¿no? Pues a través de la VPN. Entonces, oye, que es que muchas veces eh, a lo mejor uno dice, oye, es que no quiere invertir 60 euros en un SAI. 60 euros en un SAI es un salvavidas de la hostia, ¿vale? Eso es lo primero. Yo prefiero invertir 60 euros en un SAI que 250 euros en un disco de 16 Tera que se haya muerto, ¿vale? Por esa subida de tensión. O nos hablamos ya de una, una subida de tensión, un pico de tensión que simplemente se cargue la placa base del NAS, ¿vale? Que con lo cual ya entramos en, en dinerito, ¿vale? Lo que duele. Entonces, esto es como todo. Hay que invertir para minimizar riesgo Igual que con el tema de seguridad. Y por lo demás, nada, oye, yo desde aquí el único alegato que tengo es desearle feliz cumpleaños a la jefa de... Del patrocinado del podcast, a la que manda realmente, ¿vale? El que tenemos aquí nos manda una mierda, o sea, hay que admitirlo. La que manda, la que manda es ella, y desde aquí, pues decirle un feliz cumpleaños a Raquel. Que aunque ya el jueves, pues ya le inundaremos ese Twitter y esas redes sociales de felicitaciones.
2: Nos llevamos tres días, eh. O sea que ya me acordaré de felicitar yo también. Sí, sí, sí. El cumpleaños sí es verdad. El cumpleaños el domingo. Ah, perfecto. Bueno, pero no te vamos a regalar Eres otro cabro. Otro Aries. Otro sí. Aries, lo Yo, que a ti no. no pasamos, a ti no, tú...
0: Pero... Realmente nos llevamos, bueno, estamos grabando hoy martes precisamente porque queríamos ponernos en, de acuerdo todo. cuando yo hablé con Carpe, con Manu y tal, principalmente para eso, para que tuviésemos el máximo tiempo para debatir porque sabíamos que se nos iba a hacer de noche. Fíjate, cuando saludaba a Manu al inicio del podcast se había echado la crema para que no le diese el sol, le entraba un sol por esa ventana y ahora, fíjate, está a la luz de la farola. Eh, sí. O sea que aquí se nos, se nos pasa el tiempo. A gusto, la verdad que ya te puedo decir que hasta, hasta entre amigos. Eh, Jorge, para bueno, te iba a decir para finalizar, ¿no? Para poner un punto y seguido, porque no te tengo que reiterar, ya lo sabes, que puedes, que, bueno, no es que puedas venir, es que tienes la llave, al igual
4: que, que Manu. Yo estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros, ya lo sabéis. Y la verdad es que me lo paso, me lo paso pipa ya os lo he dicho muchas veces, y no me deis las llaves es que el día que menos lo has pensado llegáis a casa y estoy allí montando la fiesta yo, así que tened cuidado
0: bueno,
1: siguiendo yo el tengo de seguridad, en lugar de darte una llave te damos una UVK <risa> yo Bien.
0: te cojo el guante que no se me ha olvidado, te cojo el guante en cuanto yo sí que te doy la llave, porque además eh, antes cuando hacías referencia por supuesto que te, te dije de manera privada que podía hacer todas las pruebas y todas las putadas hablando en plata que quisiese a, al dispositivo que tengo detrás porque es, digamos, un poco un experimento que a ti también te vale para poner en conocimiento sobre todo a la comunidad y tal que al ser un procesador de muy bajo consumo que ofrece un rendimiento similar o igual eh, al que habitualmente la gente suele montar es muy a tener en cuenta que consume prácticamente lo mismo que el que tiene Manu o tengo yo, que el 1621 o sea, la potencia que ofrece ese procesador en cuanto a todo eh, salvaje y deja pues a la altura del Betuma cualquier procesador de, de índole comercial. Entonces, eso sí que te recojo el guante y que, por supuesto, tienes carta blanca eh, para conectarte cuando quieras y hacer todas las pruebas y putearlo todo lo que te dé Ahora la así
1: gana. Así entran los ransomware. Vale. Os digo una, co os digo una cosa, eh. Si tú consigues que Carpe quite la barbacoa que tiene, te bueno. veo con el meme de lo de... Soulcore, sí, ¿no?
0: Bueno, no, él realmente lo que tiene es lo que necesita, es lo que decía antes, pero vamos, que sí que por lo menos le vale también, eso de cara, a él está continuamente experimentando y poniendo en conocimiento de la comunidad y sí que sí que en su momento cuando hablamos le valía para, pues, para tener otro punto de vista en cuanto a rendimiento y sobre todo el consumo que ahora está tan de moda y es tan importante.
4: Sobre todo para poder recomendar para el futuro hardware, porque mucha gente me pregunta, tanto por Discord como por Telegram, me preguntan sobre hardware. Y uno de los temas principales es el procesador, ¿no? Y la verdad es que tener un poquito más de información sobre estos procesadores T eh, va a venir muy bien a la hora de poder dar un... Ya te pasaré, Carpe,
1: ya te pasaré yo una, unas configuraciones de hardware que hicimos uh -huh. con Antonio. Vale. vale. Hicimos tres, creo uh -huh. recordar. Y un poco valorando todos los aspectos, es decir, desde eh, lo que sería consumo a lo que sería eh, ruido, uh -huh. ¿vale? Metiendo discos SSD en lugar de mecánicos y tal. Y, y es un planteamiento que está hecho con, con componentes estándar. Genial. ¿vale? Así genial, que te lo, pues... te lo paso, que yo sé que tú lo pinchas por ahí en el grupo de Discord sí, y, pues, perfecto. y a la gente le puede venir bien.
4: Sí, nos vendrá muy bien. Muchas gracias y solo también eh, aprovechar para remarcar lo que acabas de lo que ha dicho antes David el SAI. Eh, importantísimo de verdad yo aquí he tenido me empezó a pitar el tengo dos SAIs. uno uno tengo la tele la, te, la tengo con un SAI, vale para precisamente para, para esto porque la tele es una QD de OLED de Samsung buena que vale dinero y ¿Samsung? de Samsung sí sí Joan, dile algo o cuando, cuando, cuando otras marcas salen, saquen QD de OLED, cuando LG saque QD o LED, hablaremos. Hasta entonces, pues...
2: 20 pero... años criticando al OLED y ahora se suman <ríe> al carro. No, no, QD
4: o LED, perdona, QD, no es lo mismo. Es sí, door. sí,
2: pero... es OLED.
4: En fin. Es OLED eh... evolucionada. Sí, y que me empezó a pitar aquello, ¿qué tal? Y digo, ¿qué pasa? Que me está pitando y el SAI me marcaba 300 voltios. Y yo, de entrada, y yo, ¿qué pasa? Se meto el polímetro en el en, el, en los enchufes de la casa, 300 voltios. Digo, vale, eh, digo, joder, <ríe> voy a desconectar todo lo que esto. Miro a la vecina, dice, no, yo no me... Me están haciendo cosas raras las luces y tal. Y me voy a su, a su casa, yo tenía 300, y ya tenía 200 y... 200 poco, 200... 200... 200... O sea, yo tenía sobrevoltaje, ya tenía... Voltaje bajo, total que llamo a Endesa Y le digo, bueno, le digo, oye, ¿qué está pasando? Y dicen, hay 300, ¿me está? sí, sí, 300 298, 300, 305 voltios Vale, vale, se ponen los mecánicos, se ponen los técnicos Con esto, y al cabo de 20, 30 minutos lo arreglaron Pero claro, estuve en la casa Con media hora, con el voltaje A 300 mmm, sí, sí. Para habernos matado, ¿sabes? Sí. Así Se puede freír cualquier fase, Sí,
3: sí,
5: se puede freír cualquier cosa.
1: Puede freír hasta mi coche, que es enchufable. O sea que...
5: Pues... Es que, es que pues... no, vamos
1: a, vamos a tonterías, pero... Sí. Pues es que chicos, el, comprar. El SAI vale 60 euros, Tener un, un coche SAI, de vale 40.000. Sí,
4: de, de tener Perdón, un SAI que no, lo, no lo tiene
1: es como las armas
4: de fuego. <ríe> Más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no
1: tenerlo. Así que, comprados si un SAI... Es que incluso da gusto cuando se va la luz y tú escuchas el pitío. Porque tú, sí. yo he sí. vivido microinfartos de, de venir aquí a mi casa, ¿vale? Y, y de repente, no sabemos por qué, el térmico de la entrada, de repente ha pegado el chispotazo. Y decís tú, uff, ¿y arrancará o no arrancará el NAS? ¿Vale? Era la primera pregunta que yo me hacía. Mi mujer se preocupa, se preguntaría otras cosas de sí. por qué habrá saltado, dale a aquellos levántate y dale de una vez, que se ha ido la, lo que fuera. Pero yo era, ¿arrancarán o arrancarán las. ¿Habrá pasado algo o no? Se habrá,
4: se habrá, se habrá corrompido el sistema de del. Y, y sobre las todo, peticiones. si vienes ahí, ah, claro. que
0: no te pase como la administración, que si se te agota la batería, que por favor, una no, batería una nueva, cuesta 15 no, o 20 compra, euros no, y pero ya yo, está.
1: Yo llamo a mi proveedor que es a Pepe Linares. Sí, y eso creo. también. ¿Vale? Eh... Pero, pero ya te digo que cuando ya ahora Si sí me salta la luz, que, que además he puesto el SAI y ha dejado de saltar, cosa que no entiendo, ¿vale? Porque el SAI está aquí en la habitación y, y no sé si es que el contacto lo tenía yo. Pero sí es verdad que cuando ahora salta y lo escuchas Pitar y dices tú, a mí me da claro. A mí me adegua. Y cuando juego con cositas de estas, ¿vale? Si tengo que hacer okay. saltar la luz, pues no pasa nada. <risa> vale.
0: que, que Jorge, que gracia. gracias. Gracias eh, a vosotros. No, a ti por siempre por. Eh, pues llenarnos de sabiduría y sobre todo por, por pasarte siempre por aquí eh, Manu, te he dejado para el final como pues, como hombre experto como el más veterano de todos nosotros
5: Ay.
0: y nada, a ti te digo lo mismo, que, lo mismo que a Jorge, que ya sabes que las puertas las tiene aquí y que cuando quieras bueno, te devolvemos la visita
3: y... eh, 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 son tres horas y cuarto y la realmente... Vamos, yo podía estar sí. aquí, eh, sí. es que me lo paso estupendo, sí. eh, realmente eh, cuando hablamos de estos temas de, de almacenamiento, redes, eh, me, realmente es lo que más me gusta y claro, es cuando más cómodo estás y en temas de seguridad que, que bueno, aunque yo tengo una perspectiva quizás un poco diferente, pero yo creo que aportó sobre todo mucha tranquilidad porque eh, más tranquilidad de lo que mucha gente al final entra en una paranoia que le... ...que le deja paralizado muchas veces... ¿no? Y, y, ...y esto es lo que hay que evitar siempre también... ...no quedarse parado... ...porque la seguridad 100% te deja vamos, sentado... ...y en el suelo... ...porque la silla puede ser insegura... ¿no? Eh, ...espero que los siguientes eh, eh, suelen hayan pasar igual de bien que nosotros... ...y quizás pues nada... Eh, eh, ...quiero publicar un podcast... Que, ...que me ha quedado un poco confuso... pero que creo que los NAS, eh, en esto hago lo en genérico, aquí entra un RAID, entra Synology, hasta podría entrar QNAP, no lo sé, eh, eh, quizás tienen un futuro brillante cuando estas tecnologías eh, de, de generativas de texto, de imágenes, de inteligencias artificiales que llamamos, eh, den un paso y te, podamos tener nuestras propias inteligencias artificiales en nuestro domicilio, en nuestro despacho de abogados, en nuestro, en nuestra empresa, podamos tener nuestras propias inteligencias artificiales que tienen que tener unas bases de conocimientos que tienen que estar alojadas en algún sitio. Y qué mejor sitio que en los NAS. Los NAS como elemento de almacenamiento no solamente tiene un futuro, sino que tiene todavía un futuro mucho más amplio de lo que puede parecer. Le he preguntado a ChatGPT 4. ¿Cuál es el tamaño de su base de conocimientos? y Me ha dicho que es un dato privado, que no es un dato público, pero me ha archivado me ha archivado lo curioso, no me dice el, su base de, de, de conocimientos qué tamaño tiene, pero me ha archivado el, el tamaño de ChatGPT3 y me ha dicho que ChatGPT3 tiene actualmente un, un tamaño de 45 terabytes de... Eh, de almacenamiento eh, de base de conocimiento eh, elaborada, ya eh, elaborada, 45 terabytes. Y yo creo que eh, ese es un poco el futuro que podamos tener y que podemos ver, ¿no? Y eso es lo que trato en mi próximo, en mi próximo podcast, trato un poco sobre este tema y, y espero que, que os guste y, bueno, que lo publicaré pronto.
0: Vale, pues yo desde aquí le digo siempre a la audiencia que no os perdáis nunca, eh, pues, eh, que os suscribáis, que no os perdáis los conocimientos y el podcast de decar A decar lo encontráis en su canal de Telegram, de todas formas os dejaremos siempre las notas del episodio como hacemos de manera habitual en el mundo de internet, en su canal privado. Eh, su podcast, eh, os digo lo mismo eh, es un pozo de sabiduría a Carpe os voy a decir que os lo podéis encontrar incluso hasta por la calle porque Carpe está en miles de grupos yo no sé los grupos que
3: comparto con este hombre eh, Carpe, Carpe vive en internet eh, digo, Carpe vive en, Telegram, vive en internet en no sé cómo y en Discord también ahora
4: esto que estáis viendo es un deepfake Claro, eso no es aquí en realidad.
0: Y cuando Carpe te manda audio, te manda podcast que lo utilizas no, mientras, es es mientras está Sacando conduciendo. Sacando al perro. No tengo, ver, tiempo, no tengo tiempo físico para contestar no, no, no. a todo el
4: mundo. Entonces tengo que ir tirando de audio. A no puedo.
0: Que economiza Saludando muy bien tu tiempo. Sí, sí, economiza súper bien el tiempo A mí el último que me mandó estaba aparcando y conduciendo eh, A Carpe, como digo, lo conocéis, eh, lo encontráis en cualquier sitio Porque está en miles de comunidades Pero principalmente es uno de los administradores de la comunidad Unride eh, en Discord Y nada, y es un tío que está abierto absolutamente a todo tipo de, de preguntas que Es un tío que aunque se dedica al mundo de la sanidad Entiende más que muchos, como he dicho anteriormente y dejaremos igualmente las notas del episodio por si queréis uniros a la comunidad y bueno, yo desde aquí les digo lo de siempre, que para mí ha sido para mí, para el resto del equipo ha sido un auténtico placer que no hemos ido a las tres horas de programa pero que se pasan siempre voladas porque intentamos tratar todos los temas y cuando a, a micrófono cerrado intentamos eh, proponer un poco porque el programa no lo planeamos, eh, lo hacemos siempre tal y como sale, proponemos así un poco los temas por, en, por encima de la mesa pero con estos dos monstruos pues la verdad que es súper rápido y súper fácil eh, crear contenido porque son, como digo, eh, pozos completamente de sabiduría. Y nada, y lo que decía Joan, hago referencia a lo mismo, nos podemos ir a un tercer, cuarto, quinto y sexto asalto. Ellos saben perfectamente que en cuanto pasen cuatro, cinco o seis programas estamos montando otra cosa, otra, otra mesa de debate. Eh, para seguir pues, oh, eh, ilustrando y aportando conocimiento a la comunidad y a los oyentes que, que nos escucháis. Eh, lo dejamos aquí porque efectivamente se nos ha quedado en el tintero lo del chat pero a lo que hacía referencia antes eh, Manu, os invito por supuesto a que, a que escuchéis su podcast que, que habla de él, No lo comentaba antes a micro cerrado. Eh, a vosotros os digo eh, que esta próxima semana no habrá posca. Este ya ha sido el último episodio eh, del parón. <ríe> Me dice David que no. La semana que viene eh, eh, no habrá posca. Ya no iremos eh, después del parón de, de Semana Santa, del parón vacacional. Volveremos eh, el día 14, eh, porque pues oh, los niños salen del colegio. Yo no tengo, pero David tiene que atenderlo y nada, vendremos pues con, con ilusiones renovadas lo que sí, pues desde aquí os pedimos siempre es que de la forma de la que os lo paséis si os gusta la Semana Santa, si no os gusta que seáis buenos, evidentemente, que disfrutéis pero que si os vais y de, os desplazáis y tal que os queremos ver a todos a la vuelta y Joan, a ver
2: no nadie que, que, que la, la, nuestra audiencia sea pensar que hacemos más vacaciones que, que no tío porque la profesores. semana que viene es que, la semana es que, que esto, viene nos, nos metemos. Tres no metemos aquí semanas de vacaciones pues tú que estás estudiando para bueno, funcionario y al lado que tiene a otro parece, eh, pero
0: profesores yo, o funcionarios sí sí o, o médicos pero ah, o jubilados no. también me haré un, un isolate por ahí y grabaré yo solo. Pero escúchame no. una cosa, la semana que viene nos metemos en viernes de Dolores, ¿vale? O sea, ya es Domingo de Ramos, entonces, y a la siguiente estamos en pleno Viernes Santo, y con que así, pues. no, Vamos a generar. Vamos
3: a generar. Damos, esa... damos un golpe de estado y, y hacemos un podcast, eh. Pues ya está, aquí los y que y los si no nos te... vamos al mundo de, de... Dale, dale. Y si no cosa, nos
0: vamos al mundo de
5: Antonio que, Antonio que se vaya de reservado. vacaciones y yo con
1: Carpe y con Manu me grabo el capítulo de la semana ahí que Ahí
0: está, pues vale. ya está. Pues graba un audio
1: editado y ya toma por culo.
0: Eso, David tiene aquí, una silla tres reservada tres en el
2: centro de Sevilla. Para ver sí,
0: sí, los pasos. David, David no, se saca sí, el bono sí, en la sí, campana sí, para sí, ver sí, todas las cincuenta y tantas procesiones que hay en Sevilla. Estoy yo para
1: ver muñecos, estoy yo. Digo, perdone. No, que me quedo sin amigos. Que que... Tengo, aquí un vecino, tengo un vecino que quema incienso desde, desde las campanas. Da las campanas vale. y tal como da las campanas empieza a quemar incienso ya.
0: Que seáis bueno que muchísimas gracias a Carpe y a, y a Manu por haberse pasado por aquí como siempre venga que el sevillano este tiene más carrete que una caña de pesca que lo dicho, que, que disfrutéis que, que no hemos ido a las tres horas de programa que disfrutéis estos días de descanso que vienen, que lo aprovechéis haciendo lo que más os guste un servidor y amante del rock empieza su agenda de conciertos y este próximo martes, día 4 de abril yo me voy a Murcia a ver los WAPS en su gira 40 aniversario eh, la, el tema que cierra este episodio es en honor a ellos Así que ya sabéis, nos escuchamos el próximo 14 de abril, hasta entonces disfrutar y ser felices.